0: Günaydın
1: yeni bir gün yeni bir hafta ve çalar saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 20 Ocak 2020 günlerden pazartesi ve her zamanki gibi dileğimiz güzel bir gün olması bugün gündeme birlikte bakacağız hem bugün hem de bu hafta içinde gündeme birlikte bakacağız. İsmail abiye merak eden izleyicilerimiz var. Kendisi bir haftalığına izne çıktı. Önümüzdeki pazartesi yine burada bu ekranda olacak. Herkes de kendi adreslerine geçmiş olacak. Şimdi gazete manşetlerini konuşmak istiyoruz. Bugünkü başlığımız bu nasıl iş? Bu nasıl iş dediğimiz pek çok konu ve başlık var. Ekonomiye dair olabilir, kendi hayatınızdan olabilir, siyasete dair olabilir. Dünyanın gözünü çevirdiği Berlin, Berlin zirvesiyle ortaya çıkan e, o gelişmelerle ilgili de yine bu cümleyi kurabilir bu nasıl iş diye sorunuzu sorabilirsiniz. Şimdi hemen bir gazeteler, gazetelerin manşetleri, başlıkları bir bakalım. Aslında yeni günün ipuçları gazetelerin ilk sayfasında yer almakta. Bu başlıklar, bu haberler bize hem bu nasıl işledirtecek hem de hem bugünün hem de bu haftanın ipuçlarını veriyor olacak. Milliyet gazetesi Berlin'de mutabakat ateşkes kalıcı hale gelecek. Bu bir temenni tabii ki yani ateşkes kalıcı hale gelecek mi? Çünkü... Berlin'de liderler toplandığında... Hafter hala Trablus ve çevresini bombalıyordu. Yani Berlin'de ateşkes konuşulurken Hafter çoktan ateşkesi ihlal etmişti. Şimdi deniliyor ki Alman Şansölyesi Merkel tarafından aslında Hafter de istiyor. Yani tarafların her ikisi de istiyor bu ateşkesi ama bu nasıl iş? Bir yandan ateşkesi isteyeceksiniz, diğer yandan da geleceksiniz Trablus'u bombalayacaksınız ve burada verilen bir fotoğraf. O fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. 12 ülke, lider ve Dörtte birlik, onların buluşması ve bir yandan da Mısır e, lideri sesinin de o fotoğraf karesinde yer aldığını görüyorsunuz. Burada bir ülke yok, Yunanistan çok olmayı istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan bu fotoğraf karesine giremedi, bu da onları çıldırttı dedi. Başka kurduğu cümleler var, bakacağız, değerlendireceğiz hepsine. Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin geçtiğimizde, Karar Gazetesi'nin başlığı çözüm Cenevre'ye ertelendi şeklinde. Yani aslında bu liderler buluşması, bu liderler zirvesi, bir anlamda daha fare doğurdu dedirtti. Şimdi konuşuldu. Ateşkes, ateşkesi sağlayabilecek misiniz? Ateşkesle ilgili ortaya çıkan tablo şu. Biz biraz böyle bir ateşkesi izlemeye alalım. Bakalım taraflar ateşkes kararlarına uyuyorlar mı, uymuyorlar mı? Siyasi çözüme sonra geleceğiz. İki tane hedefi var zaten. Bir, kalıcı ateşkesi sağlamak. İkincisi de Libya'da siyasi çözümü elde etmek. Şu anda ikisinin de ve yol haritasının da Cenevre'ye ertelendiğini görüyoruz. Karar Gazetesi'nin değerlendirmesi bu şekilde. Adalet Bakanı değerlendirmeleri var. Bakacağız Sözcü Gazetesi. Sür manşetinde yine bu nasıl iş dedirten o başlık. Yargının çelişkili halleri böyle dedirtiyor demekte. Sözcü gazetesi hakkında FETÖ iddiası olan hakim, FETÖ'den müebbet alan eski generali berat ettirdi, başka bir şehre atandı, halen hakim. Geldi, çık işin içinden, işin içinden çıkamayan kişilerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi cümleleri kurduğu bu tahliye ve ile ilgili konuşacağız. Bir dışarıyı göstereyim sizlere. İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor? Saatler 7.18'i gösterirken ve 7.19'a doğru akarken İstanbul'da henüz yeni günün e, aymadığını, güneşin doğmadığını sizler de görmektesiniz. E, ve bugün İstanbul'da beklenilen en yüksek hava sıcaklığının 6 derece dolaylarında olacağı ve yağmurlu bir gün olacağı İstanbul'da söylenmekte. Peki memleket, memleket havası hemen paylaşalım sonra hızlı hızlı haberlerimiz ekranlara taşıyalım. <Gülüyor>
0: Doğuda soğuk ve kar yağışı devam ederken batı bölgeleri beklenen yağışların etkisi altına girmedi. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla tatilciler de kayak merkezlerine akın etti. Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar Teleferik ve Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak için sabah saatlerinde sıraya giren vatandaşları dağda güneş karşıladı. Hava sıcaklığının eksi 7 derecelerde ölçüldü Uludağ'da kar kalınlığı ise 110 cm. <gülüyor> Elazığ-Hazar Baba Kayak Merkezi'nde ise festival vardı. Elazığlılar başta olmak üzere çevre illerden merkezlik tatilciler karın tadını çıkardı. <gülüyor> Sivas'ta ise vatandaşlar buza dönen gölette yürüyüş keyfi yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle yıldız göleti buz tuttu. Yıldız şelalesi de soğuğun etkisiyle kısmen buz tuttu. Buz sarkıklarıyla kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Rizeliler ise kış yüzme şenliğindeydi. Kaçkar Dağları Milli Parkı Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde düzenlenen kış yüzme şenliğinde bu yıl 25 kişi yüzdü. Yüzücüler göle girmeden önce horonlasında.
2: Haydi!
0: 7 yaşındaki Rümeysa da babasıyla birlikte göle girenler arasındaydı.
3: Müthiş bir görüntü. Biz
0: Osmaniye'de kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler dönüş yolunda kar sürprizi yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 200 kişi araçlarında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler kapanan yolu açıp mahsur kalanları kurtardı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistler soğuk ve yağış aldırmadan denize girdi. Soğuk havaya rağmen dalgaların arasında kulaç atan Rus çift uzun süre doyasıya denizin keyfini çıkardı.
1: Memleket havası bu şekilde olacak. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Ee, o izleyicilerimizden bir tanesi Semire Hanım. Semire Biner günaydınlarımızı iletelim. Ayşe Rızaoğlu. Teşekkürler çok sağ olun. Mersin Şehir Hastanesi'nde gece boyunca sıkıntılı anlar yaşadığını söyleyen ve bunu bizimle paylaşan bir izleyicimiz Cansu Hanım. Biz bir muhatap bulamıyoruz demek de bunun sıkıntısını paylaşıyor bizimle. İlhan Şenol günaydınlar ayvalığa selamlarımızı iletelim. E bana da oldu açıkçası bana da biraz böyle bu giydiğim kıyafet takım elbise biraz garip geldi. Diyeyim. Şimdi Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'yle devam edelim. Bu nasıl iş başlığını okuduk ve bugünkü da bu olacak, bu nasıl iş. Şimdi gelelim diğer seçtiğimiz haberlere. Pazara çıkında gerçek enflasyon neymiş görün. Enflasyonu düşük çıkaran Türkiye işçilerden çağrı bu şekilde. Şimdi TÜİK bir enflasyon açıklıyor ama vatandaş dönüp baktığında enflasyon rakamları. Ben buna inanmıyorum çünkü ben hayatı böyle yaşamıyorum. Bu pahalılık. TÜİK'in tarif ettiği pahalılıkla benim hayatımda karşılaştığım pahalılık arasında bir uçurum var demekte vatandaş. Dün işçiler Bursa'daydı. Bursa'dan da bu şekilde seslendiler. Bir çıkın bakalım çarşıya pazara ya da siz o hesaplamaları nereden hangi marketten yapıyorsanız bunu bize bir anlatın. Ya da bu marketleri tarif edin. Biz de gidelim oradan alışveriş yapalım. Çünkü... Sizin rakamlarınızla bizim rakamlarımız birbirini tutmuyor demekte. Bu nasıl iş diyeceğimiz konulardan bir tanesi de kuşkusuz bu olacak. Binlerce metal işçisi %8'lik maaş zammı teklifine tepki için dün Bursa'da miting yaptı. Mitingde konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kalvak, TÜİK'in Enflasyonuna inanmıyoruz bizim enflasyonumuz çarşıda pazarda mutfakta dedi ve buna baktığınızda hem işçi için hem memur için dar gelirliler için aslında bu ülkenin pek çok insanı için bir e, geçim sıkıntısı olduğunu söylemek Gerekiyor. Bu nasıl iş yani diğer tarafta bakıyorsunuz o tünelin sonunda bir ışık var harika bir ekonomi 2020 yılı harikulade olacak bunlar söyleniyor. Ama vatandaş bunu ben hissetmedikten sonra cümlelerin kurduğunuz cümlelerin bir anlamı yok demekte. Gelelim Sözcü Gazetesi'nden e, bir haber daha var birazdan bu haberi paylaşacağım. Türk milleti işte bu nedir diyeceksiniz birazdan bu haberi paylaşacağım. Gerçekten bir anda e, acı var bir anda şehit üzüntüsü var ama bir yandan da... Yürekleri ıstan bir haberi taşıyacağız. Konya ılgından gelecek bu haber. Ama pahalılıkla devam edeceğiz. Yeni çağ doğalgaz yangını demekte. Zamlı faturalar halka yandım Allah dedirtiyor. 2019'da yapılan Fahiş zamların ardından kış aylarında gelen faturalarla şok olan vatandaş battaniyeye mahkum edildi. Aralık faturasıyla tırmanışa geçip soğuyan havalarla daha da artan ocak faturaları halkın bütçesine darbe vurdu. Doğalgazda %31'i aşan zam vergilerle birlikte yeni yılda faturaları ikiye katladığı borç batağındaki vatandaş kombisini açmaktan korkar hale geldi. Öyle midir yani Yeni Çağ gazetesinin tarif ettiği gibi mi? Sizin yaşadığınız ya da hissettiğiniz yoksa bu haberde biraz mübalağa var mı? Şimdi siyaseti ya da ekonomiyi yönetenlere dönüp baktığınızda hayır öyle bir şey yok. Her şey yolunda bir refah var bu refada halk vatandaş paylaşıyor ve herkese eşit olarak dağıtıyor gibi cümleler kurabilirler. Ama siz hayatınızdan lütfen örnekler verin ve bu nasıl iş başlığı altında bize yazıp gönderin. Yeni Çağ Gazetesi bu şekilde görüyor işte doğalgaz faturaları. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlayınca doğalgaza gelen o zamlar da kendisini iyiden iyi hissettirmeye başladı. Yeni Çağ gazetesi e, siyaseti muhalef e, bir cepheden yorumlayan gazetelerden. Gelelim Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesi bu doğalgazla ilgili mesela ne demekte? başlığı geçelim. Faturalar doğal mı? Hala en ucuzu gaz. Geçen sene gelen otuzluk zam sonrası doğalgaz faturaları kabardı. Zamlandı değil birden böyle kabardı böyle köpür köpür kabardı. Tüketici isyan etti soba tekrar gündeme geldi. Yani Türkiye gazetesi iktidara yakın olarak adlandırabileceğiniz bir gazete diyor ki soba tekrar gündeme geldi. Gaz, kömür, odun ve mazotla ısınma bedellerini karşılaştırdık. Kömürde yıllık gider 13.000'i, mazotta 14.000'i buldu, gazdaysa 3.400 lirada kaldı. Yani siz şimdi gidip de evinizde bir soba kurarsanız, kömür maliyeti var, ne bileyim mazot maliyeti var, hiç bunlarla uğraşmayın, gaz yine en ucuzu, buradan devam edin, böyle zamlı zamla ödemeye devam edin. demekte Türkiye gazetesi doğalgaz faturalarının zamlandığını değil de kabardığını söylüyor, o da kendi dilinde.
4: Donuyoruz, donuyoruz, yakmıyoruz. Kat kat giyip oturuyoruz. Soba üstelik. kombi de, şey değil, algas sobası. sobası olduğu halde 350 lira fatura geldi. Pantoları giyip oturacağız. Ne yapalım? Şu kaloriferli olan yerlere gidiyoruz oturmalara. Kol kola girdiler evinde kalorifer yanan yakınlarına oturmaya gittiler. Çünkü emekli çiftin evlerinde kalorifer değil doğalgaz sobası olduğu halde gelen fatura 350 lira. Aralık ayına ait havalar soğuduktan sonra gelen ilk doğalgaz faturalarını gören inanamadı. Türkiye'nin her yerinden faturasının fotoğrafını çeken sosyal medyada paylaştı. Ne kadar geldi? 338. Nasıl bir rakam?
5: Şaka gibi ama her şey şaka gibi. 600. 50. Hep kısıkta yakıyoruz inanın.
4: Evlere gelen faturaların ortalaması 500, 600, 700 liralara kadar çıktı. Üstelik bu faturalar havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğu döneme ait. Esas soğuklar şimdi başlıyor. Biz yakmıyoruz ki kızım. Neden? E bir emekli maaşıyla doğalgaz yanar mı? Nasıl ısınıyorsunuz? E öyle ısınıyoruz. Benim geline geldi 400 lira. Bir emekli maaşı olan 400 lira öderse arkası... Emekliler, dar gelirliler için lüks oldu doğalgaz. Bir Ağustos 2019'da %14,90, bir ay sonra bir %14,90 daha zam gelmişti doğalgaza. Geçen yıla göre %32 zam gördü tüketiciler ama faturasındaki artış daha fazla oldu.
6: 460 lira geldi. Geçen 180 gelmişti. <Gülüyor> doğalgazı kısıyoruz, e, doğalgazı kapatıyoruz. Fok mu, üşüyor
4: musunuz? Evet, doğalgazı yakamıyoruz. Ne kadar geldi fatura? Doğalgaz 250 geldi. Ama bir tek odayı, salonu yakıyoruz sadece. Sadece salonu yakıyorsunuz 250 lira mı geldi? Tabii tabii. Büyük veya çok katlı evlerde oturanlarınsa söylemeye dili bile varmadı. Ne kadar geldi?
7: Biraz kabarık geldi.
4: <gülüyor> <gülüyor> Rakam söyleyebilir misiniz?
1: 2050.
4: Geçen sene kadar geliyordu.
1: Aşağı yukarı 1500.
4: Tüketiciler bundan sonra gelecek faturalar için önlem alıyor. Ancak şimdi havaların en fazla soğuduğu dönem. Özellikle dar gelirli bir an önce baharın gelmesini bekliyor. Nasıl eviniz sıcak mı? Isınıyor mu? Doğalgazı azalttınız? Doğalgazımız yok. Alacak paramızdayım. Elektrik kullanıyoruz. O da 297 lira geldi ki yarı yarıya kapalı bu ayda. Geçen yıl tamamen yakıyorduk. 230 lira bu ayda vermiştik. Yarı yarıya yakmadık yani inan. Çünkü korkudan yakamıyoruz.
1: Sabah gazetesiyle devam edelim. Annelerin direnişi kan çözüyor. Annelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti ve ikna seferberliği PKK'dan kaçışları hızlandırdı. Teslim olan teröristler anlattığı annelerin eylemi örgüte korku saldı. Diyarbakır'daki eylemi görünce yüz üstü bıraktığım böbrek hastası annem aklıma geldi ve kaçtım demekte 20 yaşındaki Zozan Leyla. Eylemi görünce etkilendiğim, eylem sürdükçe dağdan inenlerin sayısı daha da çoğalacak demekte 19 yaşında Star Botan. Jandarma zehirlenen kardeşimi sırtında taşıyarak kurtarmış. Annem bu askere nasıl silah sıkacaksın deyince Kaçtım diyor Bedran o da 20 yaşındaydı. Kod adları öyle zannediyorum terör örgütü tarafından verilmiş. Ama bu insanlar bu insanlar evlerinden kopartılmış insanlar ve terör örgütünde annelerin feryadı yükseldikçe terör örgütünde de bir çözülmenin hızlandığı söyleniyor. Sabah gazetesinin manşeti bu şekilde Putin ile ortak çabamız Libya'da silahları susturdu. Putin ile Türkiye'nin... Ortak çabası ne bileyim belki Libya için geçerli oldu ki onu da biz önümüzdeki günlerde sahada göreceğiz. Ama mesela İdlib, İdlib konusunda Türkiye, İran, Rusya masaya oturmuşlardı. Bir anlaşma, bir mutabakat orada insanlar, siviller onlarla ilgili ne yapabiliriz diye bir anlaşma yapmışlardı. Sonra yine o mutabakatı buruşturan, çöpe atan Rusya'nın ta kendisi olduğu rejim, Rusya'nın desteğiyle, İran'ın da desteğiyle yine bu bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Orada çocuklar var, orada kadınlar var, orada insanlar, siviller var. Yani biz Rusya'yla Libya'da bir işi çözdük derken kendi sınırımızda çok önemli bir problem var. Bunu hala çözemiyoruz. Sabah gazetesinin geçtiği Kürriyet gazetesi, barışı kaosa kurban etmeyin. Berlin'de dün yapılan Libya konferansında uyarılarda bulunan Erdoğan yeniden, Evet, Filiz denen umutlar kan ve kaos tüccarlarının itirazlarına kurban edilmemeli dedi. Gitmeden önce verdiği mesajlar ve yine Berlin'de verdiği mesajlar. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Erdoğan Berlin'de Libya Başkanı, Başbakanı Seraj ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ikili görüşmeler yaptı. Yaklaşık 50 kılık süren bu görüşmeler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işte ne bileyim Guterres herkes oradaydı. Sisi de yine bu fotoğrafın içindeydi. Fotoğrafa geniş olarak baktığınızda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poz verdiği e, bu fotoğrafta Mısır Devlet Başkanı Darbeci Sisi Ankara'nın darbeci olarak e, gördüğü, değerlendirdiği ve ilişkilerini e, aşağı sev seviyelere, alt seviyelere aldığı kişilerin fotoğrafında bulduğunu yine söyleyelim. Hürriyet Gazetesi'nin geçelim şimdi oraya götüreceğiz Berlin. Berlin'de alınan e, o kararlar. Bunları konuşmak istiyoruz sizinle. Bir Aydınlık Gazetesi'ne de bakalım. Berlin'de ateşkes devam kararı. Evet Alman Şansölyesi Merkel bunu açıkladı. Ateşkes'e devam kararı alındı ama biraz daha böyle ateşkes galiba izlenecek, biraz daha takip edilecek. Ondan sonra iki aşaması vardı. Bir ateşkesi sağlamak, ikincisi kalıcı ateşkesi sağlamak. İkincisi de e, yine burada bir siyasi çözüm, kalıcı bir siyasi çözümün gerçekleştirilebilmesi. Ateşkesle ilgili bunu bir izleyelim dediler liderler. Kalıcı çözüm siyasi olarak On da Cenevre'de konuşuruz dediler.
8: Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.
0: 12 ülke 4 birlik saatler süren toplantı ve sonuç Libya kör düğümünün çözülmesi Cenevre'ye ertelendi. Tam da Trablus'ta Hafter'in ateşkesi tanımadığı saatlerde liderler Libya'da kalıcı ateşkes için Almanya'da masaya oturdu. Savaşın tarafları Saraj ve Hafter'de konferansa katıldı. Zirve öncesi hazırlanan 55 maddelik taslak metin büyük oranda onaylandı. Buna göre Libya'da ateşkes ilan edilecek.
8: Türkiye gerek sahada, gerekse diplomasi de yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın. Anahtarı olmuştur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya evet. hareketinden önce söyledi bu sözleri. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmaları hatırlattı. Ardından isyancı Haftiri Atina'ya davet edip ağırlayan Yunanistan Başbakanı Miço Takisi eleştirdi. Libya konferansına davet edilmediği için rahatsız olduğunu söyledi.
8: Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı malum çıldırtmıştı. Tuttu, tabii Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Michotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil.
0: Erdoğan Berlin'de önce Libya'nın meşru hükümetinin lideri Saraj'la ardından da Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Görüşmeye Türkiye'nin Libya özel temsilcisi Emrullah İşler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahire Tunaltun'la katıldı.
8: Hafter'in saldırgan tutumunda sona ermesi gerekmektedir.
9: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Libya'daki bu çatışmayı bitireceğiz.
0: İki lider daha sonra baş başa yaklaşık 50 dakika görüştü. Ardından konferansın yapıldığı başbakanlığa geçip fotoğraf çektirdi. Liderler masada krize çözüm ararken Libya'dan silah ve patlama sesleri yükseldi. Haftere bağlı minister ateşkesi ihlal edip başkent Trablus'a saldırdı. Berlin'de alınan karar ise dünyaya geri saatlerinde duyuruldu. Alman şansölyesi Merkel herkes Libya'daki ateşkese saygı göstersin dedi ve taraflara silah ambargosu uygulanacağını açıkladı. Yani önce ateşkes izlemeye alındı. Toplantının ikinci anı hedefi siyasi çözüme daha var denildi. Özetle 5 saat yakın toplantıdan kalıcı anlaşmanın formülü çıkmadı.
1: Emine Hanım günaydınlar bu elektrik doğalgaz faturaları özellikle bu ay çok can yaktı demekte siz nasıl hissediyorsunuz? yazın gönderin lütfen. Mahmut Nejat Yavuz Antalya'dan günaydın demekte. Antalya'ya dair bir haberimiz var. Birazdan onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim sizlere. Adana'ya da Berin Tabanoğlu aracılığıyla selamlarımızı iletelim. Şimdi gelelim gazeteler. Bir gün gazetesi bir gün gazetesinin dikkat çektiği o zirve pozu. Berlin'de sesiyle zirve pozu. Libya'daki krize ilişkin düzenlenen zirvede liderler arasında yoğun diplomasi trafiği yaşandı. Macron Erdoğan'dan silahlı grupları Libya Libya'ya göndermemesini istedi. Uluslararası paylaşım ve güç savaşlarının merkezlerinden biri haline gelen Libya'da kriz sürerken Almanya'nın başkenti Berlin'de pazarlık için masaya oturuldu. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Saraj ve Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter'in de bulunduğu konferansta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de yer aldı. Şimdi. Türk Gün Gazetesi, Türk Gün Gazetesi'ne baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'da olmasa da olmak istiyordu. Fakat olamadı, olamadığı için de çıldırdı. bu cümleleri var. Az önce paylaşmıştık. Birazdan yeni bir gelişme de var. Tabii ki bu e, toplantının sonrasında Merkel bir açıklama yaptı. Guterres'ten açıklamalar geldi ve söz döndü dolaştı. Nereye geldi diye soracak olursanız, söz döndü dolaştı, petrole geldi. Petrol ile ilgili verilen mesajlar nedir? Onu da ekranlarınızda taşıyacağız ama... Sonunda Hırhant'ın düşleri kazanacak. Bu haberi okuyalım, bu haberin detaylarını paylaşalım, öyle devam edelim. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni ve bir gün yazar Hırhant'ın katledilişinin 13. yılında anıldı. İstanbul'da vurulduğu yerdeki törene katılanlar vazgeçmeyeceğiz dedi. Bir günün Ankara bürosu önündeki törende konuşan bir gün yayın koordinatörü Yaşar Aydın. En sonunda biz kazanacağız, Hrant kazanacak, Hırhant'ın düşleri kazanacak
0: dedi. Hrant Dink ölümünün 13. yılında anıldı.
10: Evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine
0: girmek için. 19. 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dink için her yıl olduğu gibi bu yılda suikasta uğradığı Agos gazetesinin önündeydi sevenleri. Bu yıl anma konuşmasını Dink'in arkadaşı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı yaptı. İnsan hakları savunucusu Fincancı bu geçen 10 yıl için haksızlığa karşı bağırıyoruz dedi.
6: Haksızlıklara
2: karşı bağırmak kabalaşmadan sayılır mı? Hak mücadelesinin kendisi dayanışması ile eylemlerinin inceliği değildir de nedir?
0: Ağustos Gazetesi'nin eski binası Dink anısına güvercin simgeleriyle ışıklandırıldı.
1: Şimdi Türk Gün gazetesi ve manşeti Yunanistan çıldırdı. Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında çaresi kalan Yunanistan Berlin'deki Libya toplantısına da çağrılmayınca zımaradan çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter'in Yunanistan'a gitmesinin öneminin Olmadığını belirtti doğru çünkü bir Berlin masası kuruldu Berlin'de Libya konuşuldu 12 ülke var ve o 12 ülkenin içinde Yunanistan yok Yunanistan'ın olmaması e, kuşkusuz Atina yönetimini Atina'da işte e, Yunanistan başbakanını memnun etmedi şimdi neydi? Yapılmak istenen bir Doğu Akdeniz var. Doğu Akdeniz'de bir enerji paylaşımı. Bu enerji paylaşımında Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devre dışı bırakmaya çalışan güçler, odaklar ülkeler var. Yunanistan bunların başında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'i var, Mısır var. Onlar bölüşmüşler Doğu Akdeniz'i. Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onlarının da hakları olabileceği hiç akıllarına gelmiyor. Tamamen de saf dışı bırakmaya çalışıyorlardı. Türkiye Libya ile... O mutabakatı deniz sahası anlaşmasını imzaladığından beri bu bölgede Libya'da hem çatışmalar arttı hem diplomatik anlamda o trafik hızlandı. Türkiye bir yandan kendi ana vatanını diğer yandan da mavi vatanını korumaya çalışıyor. Bu anlaşmayı gerçekleştirdi. Ama o anlaşma gerçekleştikten sonra tartışma Türkiye'de siyasette şu boyutuyla da konuşuyor. Çünkü Türkiye meclisten karar çıktı. Buraya bu bölgeye Libya'ya asker gönderme kararı aldı. Bir tezkere çıktı. Siyaset böyle olmasın yani muhalefet böyle olmasın Birleşmiş Milletler buna müdahil olsun bir barış gücü gönderilsin demektedir de. ama o kararda çıktı hatta burada bu bölgede üstlerin kurulduğu da yine söylenmekte. Şöyle bir özetleyeyim öyle devam edelim istedim Berlin uzlaşısı tırnak içinde konferansa katılan ülkeler. Libya'da çatışan taraflara silah göndermeme sözü verdi. Berlin'deki Uluslararası Libya Konferansı'nda 16 ülke ve uluslararası örgüt ateşkes süresi boyunca Libya'daki gruplara silah yardımı ve askeri destek vermeyi durduracağını taahhüt etti. Merkel kapsamlı bir plan konusunda anlaşıldığını açıkladı. Merkel, Mısır, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ortak tavır alınca kolay oldu açıklamasını yaptı. Bu arada... Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaşanan tartışmalar içinde sesinin neden çıkmadığını merak edenler varsa bir ABD'de bir tartışma işte Azil süreci Trump'la ilgili ikincisi İran'la yaşanılan tartışmalar ama ABD şu anda gelişmelere müdahil değil diye gelişmeleri takip etmiyor diye düşünüyorsak orada yanılmış oluruz çünkü Mısır orada ABD'yi anında bilgilendirebilecek bir ülke yine Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin izinden kopmayacak ülkeler arasında. Dolayısıyla burada bu toplantıda ne konuşuluyorsa ABD'ye de anında o toplantının bilgileri gidiyor. Sonuç bildirgesindeki 5 artı 5 kişilik askeri komitenin oluşturulması ve Tobruk merkezli temsilciler meclisinin onayladığı bir hükümetin desteklenmesi maddeleri Dikkat çekti. Şimdi sağdaki gelişmeler bunlar dikkatle takip edecek. Buraya döneceğiz. O petrol mevzuna, petrole nasıl söz dönüş, dolaşıp petrole nasıl geldi? Bunu birazdan konuşacağız. Ama önce sizleri bir İdip'e götürelim. İdip'te insanlar, sivillerin üzerine bombalar yağıyor ve Türkiye'ye yeni göç dalgası gelmekte.
8: Ateşkese rağmen rejimin sivillere yönelik
11: katliamlarını sürdürdüğünü görüyoruz. Esat ateşkesi hiçe saydı saldırılara yeniden başladı. On binlerce kişi ölümden kaçmak için yollara düştü. Son üç günde Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 30 bini buldu. Suriye ordusu Rusya ve İran milisleri desteğiyle üç gün önce ateşkesi bozdu. Muhaliflere yönelik yeni operasyon başlattı. Hava ve kara saldırıları Halep çevresinde yoğunlaştı. Rejim güçleri Halep'in batı ve güneyindeki sivil yerleşimlerle muhaliflerin cephe hatlarını yoğun bombardımana tuttu. Rusya'nın havadan, İran milislerinin de karadan katıldığı saldırılarda çoğu sivil onlarca kişi öldü. Ülkemiz
8: sınırına yönelik göç hareketleri tekrar başladı. Rejimin vahşetine bir dur denilmesinin vakti artık gelmiştir.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da katılacağı Libya zirvesine giderken Suriye'de yaşanan krizden bahsetti. Basın toplantısının sonunda Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında ilginç bir diyalog geçti. Akar Erdoğan'a yazılı bir not verip İdlib'de gerçekleşen ihlallerden bahsederken Cumhurbaşkanı evet, tepki gösterdi.
3: 285,5
12: <gülüyor> yani.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Halep ve İdlib'e yönelik saldırılarını Rusya lideri Putin'le Berlin'de yaptığı ikili görüşmede gündeme getirdi. Saldırılara son verilmesi ve ateşkesin yeniden sağlanması gerektiğine vurguladı. Rejim saldırıları Türkiye sınırına yeni göç dalgasını tetikledi. Aracı olanlar alabildikleri eşyaları yükledi, sınıra doğru yola düştü. Araç bulamayanlarsa zor şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek güvenli bölgeye ulaşmaya çabalıyor. Son 3 günde Halep ve İdlib çevresinde sınıra gelenlerin sayısı 30 bini buldu. On binlercesi de yolda. Sınıra gelenlerse zemini çamurla kaplanmış çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.
1: Güler Hanım günaydınlar güzel bir hafta olması dileğiyle demiş mesajı bu şekilde Muazzez Hanım günaydın Eskişehir'den günaydın Aysun Gül göndermiş Meryem Gerçek selamlarımızı iletelim bizler de. Perihan Hanım e Defalardır defalarca yazdım ama görmediniz demektesiniz. Şimdi tekrar bir daha yazabilirseniz ben de yakalayabilirsem mesajınızı okumak isterim. Bu nasıl iş bu faturalarla biz ne yapacağız diyen bir izleyicimiz yine Muazzez Hanım. Ee, Osmaniye'ye selamlar gelen mesajlara elinden geldiğince şöyle hızlı hızlı bakmaya çalışıyorum. Bir yandan da bugün bir misafirimiz olacak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımıza kanelerini verdi. Biz de... Bugün bir milli eğitimin aslında karnesine bakalım istiyoruz. Ve bunu eğitim yazarı Abbas Güçlü, birazdan burada misafirimiz olacak. Abbas Güçlü ile konuşmak istiyoruz. Zaman zaman görüşlerine, düşüncelerini sosyal medyada aktardıklarına yer veriyorduk. Özlemiştik kendisini. Burada bir ağırlayalım. Eğitim sistemimiz ne alemde? Mesela e, işte Eylül ayından bugüne kadar yapılmak istenen, atılan e, ya da atılmak istenen adımlar vardı. Biz ne kadarını başardık? Öğretmenlerimiz konusunda, öğrencilerimiz konusunda nerelerde tamam? Nerelerde çok eksiz bunların hepsini konuşmak istiyoruz. Birazdan Abbas Güçlü yanımızda olacak. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi çok konuşulacak. Cumhuriyet Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahındaki arazisini açıklıyor. Damat işi biliyor. 2012'de 13 dönüm arsa almış başlık. Cumhurbaşkanı'nın damadığı Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazisinin olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet'in araştırmasına göre Albayrak'ın babası Sadık Albayrak Arnavutköy'de 3 dönüm arazi aldı. Erdoğan 2011'de Kanal İstanbul projesini açıkladığı bir yıl sonra da damadı babasının arazisine komşu 13 dönümlük arazi satın aldı. Arnavutköy Boyalık'ta bulunan ee, tarla vassındaki arazi Kanal İstanbul için değiştirilen yeni planda konut alanı sınırları içerisinde kalıyor. Bölgedeki arazilerin çok değerlendiğini belirten köylüler son birkaç haftadır arazi almak isteyen emlakçılar ve Araplar buraya akın etti denilmekte. Şimdi... Katar emiri, Katar emirinin annesi aldı mı almadı mı orası da biraz böyle e, muğlakta kaldı. 44 e, dönümlük bir arazi. Bakıyorsunuz Katarların bir e, ilgisi var burada ama tarlaya yani gelecekler sanki tarım yapacaklar. Bir tarla arazisi, tarla alanı kapatıyorlar. Burada sanki böyle ne bileyim domates yetiştirecek gibi, salatalık yetiştirecek gibi. Onlar gelmişler. Suudi Arabistan dönüp bakıyorsunuz onlarda da var. Kuveyt, Kuveyt'ten de böyle bir ilgi var. İstanbul'dan gelip. Tarla alıyorlar ama yani böyle imarlı arsa değil tarla alıyorlar ve o tarlalar ne hikmetse tam da böyle Kanal İstanbul'un geçeceği arazinin civarlarında, yakınlarında ya da tam kıyısında nasıl oluyorsa. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti çok dikkat çekici, çok çarpıcı, çok konuşulacak, damat işi biliyor şeklinde ve bir başlık daha yabancıya gitmesin diye Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan bir bakanlık yetkilisi. Berat Bey'in babası 2003'te bu köyden arazi aldı, 2012'de yan taraftaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak bu araziyi aldı. Kanal İstanbul'la bağdaştırmak zorlama olur, Kanal İstanbul'la bir ilgisi yok dedi. Yani bir araziye alınmış yabancıya gitmesin diye alınmış. Yani bakanlıktan yapılan açıklama bu şekilde. Şimdi bunu Kanal İstanbul'la nasıl bağdaştırıyorsunuz? Kanal İstanbul'un projesine yakın diye bir bakanlık yetkisinin de açıklaması var. Ve Kanal İstanbul tartışması.
13: Bu yapıların bir kısmı e, gölün içine doğru kayma olayı olursa şaşırmam. Depremin etkisi böyle olacaktır. Deprem Burada olduğu zaman en çok etkileyeceği yer neresidir? İşte birisi burasıdır, küçük çekmece. Bir tanesi Karşı, Avcılar ve Esenyurt. Su yolunun yapılmasıyla daha da çok duraysız bir duruma dönüşecektir bunlar.
9: Bölge zaten risk altında. Yıllardır bölgeyi araştıran Profesör Övgün Ahmet Ercana'ya göre Kanal İstanbul riski daha da arttıracak. Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece'de heyelanlar kaçınılmaz olacak.
13: Burası kazılacak. Burası denizle birleşecek. Artık gölün bu durgun durumu olmayacak. Bu göl birden ırmak gibi akacak. Ne kadar akacak biliyor musunuz? Saniyede 800 metreküp bir su getirecek böyle. Vın diye akma başlayacak. Karadeniz'in suyu buraya basacak.
9: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çet raporu onaylanan kanal İstanbul projesinin yaratacağı en büyük risklerden biri Su akış hızının artması. Şu anda durağan olan göl Kanal İstanbul yapılırsa nehir gibi akmaya başlayacak.
13: Bu kez kenarlardan su yemeye başlayacak. Çünkü bunun altına bir beton serilmesi diye bir olay söz konusu değil. Kanarya kesimini aşındıracak ve o aşındırdıkları toprakları Marmara'ya doğru sürükleyecek. Orada yeni kaymalar tetiklenebilir. Oradaki yapıların hepsi çekince altına girebilir.
9: İşte burası Kanal İstanbul projesinin denizle buluşacağı bölge. Uzmanlara göre en büyük risk de burada Küçükçekmece Gölü'nün kıyılarında. Kanal İstanbul projesiyle birlikte Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece'de heyelan riski artacak. içi Gezi Topluluğu'yla birlikte Marmara bölgesindeki fay hatlarına bir gezi düzenledi Profesör Övgün Ahmet Ercan. Kanal İstanbul'la birlikte oluşabilecek riskleri de tam da yerinde anlattı.
13: Şurası İstanbul Üniversitesi. Bakın veterinerlik fakültesi, mühendislik fakültesi. Ve onun olduğu o yeşillik alanlar, onlar kayma bölgeleridir. İstanbul Üniversitesi tam kayma bölümünün taç kesimine yapılmıştır. Şimdi bilim der ki kayma bölümlerinde sakın yapılaşmayı açmayın yoksa burası kayar diyor.
1: Çet raporu çıktı, olumlu bir rapor çıktı. İnsanlar işte İstanbul'da o zincirleri oluşturdular, istemiyoruz dediler, itiraz ettiler. Çet raporunda 200 e, bilim insanının imzası var. Ama onlar çıkıp neden olumlu rapor verdiklerini söylemiyor ve siyasetçiler bunu konuşuyorlar. İşte isteseniz de, istemeseniz de, çatlasanız da, patlasanız da böyle bir inatlaşma şeklinde bu tartışma devam ediyor. Kanal İstanbul'un ne kadar zararlı olabileceğini, işte o heyelan tehlikesi bunlardan bir tanesi. Belki deprem tehlikesi yaratmayacaktır ekolojik olarak ele alındığında ama bir heyelan tehlikesi ve buna dikkat çeken bir bilim insanı bu cümleler... Ortadayken bu Kanal İstanbul 75 milyar dolar, 100, 75 milyar lira ya da 100 milyar liraya aşabilecek bir maliyet. Türkiye bunu kaldırabilir mi kaldıramaz mı? Bunun enine boyuna tartışması gerekirken hiç konuşulmuyor olması vatandaşlarda bir şaşkınlık yaratıyor. bunu nasıl işledirtiyor öyle zannediyorum. Cumhuriyet Gazetesi kriz ayrışması, zengin fakir ayrımı dindar layık kutuplaşmasının önüne geçti. Kadir Has Üniversitesi'nin 10 yıldır bu araştırmayı yaptığını söyleyen Profesör Mustafa Aydın hep layık dindar ayrımı ne şekilde görülürdü fakat bu sene ilk defa zengin fakir ayrımını gördük. Çünkü ekonomik kriz var dedi her ne kadar işte darboğaz sıkıntı vesaire bu cümleler kurulurken 2019 güzel geçti 2020 muhteşem geçecek cümleleri kurulurken ekonomik kriz var demekte de Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonrasında Aydın. AKP seçmeninin başkanlıktan MHP kadar mutlu olmadığına dikkat çekerek eğilimler araştırmasına göre mutsuz AKP seçmeninin merkez sağda bir parti istediği yine belirtildi İpek Özbey'in. Özel haberi ve röportaj haberiydi. Devam edelim. Yurt gazetesi işte zengin fakir ayrımı bunu daha fazla insanlar önemsiyor ve burada bir e, sıkıntı yaşandığını söylüyor. Cumhuriyet gazetesi ya da yapılan araştırma Kadir Has Üniversitesi'nin. Gelelim şu başlığa. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz süt vereceklerdi. Hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt açıklamalarına Ekrem İmamoğlu. Rahşan Ecevit'in cenaze töreni sonrasında cevap verdi. İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'a katıldığı programda ücretsiz süt vereceklerdi. Hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Su fiyatları düşecekti. Ne oldu? Neyse Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin. İnşallah sular devam etsin sözlerinin hatırlatılması. Üzerine yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Su konusunda biz indirim yaptık. Süt konusuna gelince biz o sütü... Dağıtıyoruz zaten ama bunu da böyle şov şeklinde yapmıyoruz dedi Ekrem İmamoğlu.
8: İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Tarih tekerrürden e, ibaret Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce... İstanbul'a onun bilgisi olmadan müdahale eden bir Sayın Bakan'a verdiği cevap sosyal medyada geziyor. Açıkçası halkımız yorumluyordur diye düşünüyorum.
4: İstanbul Büyükşehir
0: Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a yine Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. 23 sene öncesini.
8: Yıllar önce kendisi açıkladı.
4: Siz İstanbul'un belediye başkanısınız. Herkes kendi konumunu çok iyi takdir ediyor. Tabii
8: İstanbul'la ilgili konuda lütfen beni aşmayın.
4: Ben o konuda da size aşarım. Benimle görüşün ondan sonra açıklama yapın.
8: Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim.
4: Yeni İstanbul Havalimanı'na şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk ray kaynağı törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
0: İmamoğlu davet edilmedi. O törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İmamoğlu vardı. Erdoğan ve İmamoğlu bu kez vaatler üzerinden karşı karşıya geldi.
8: Suyu ucuzlatacağız dediler. Ucuzlattılar mı? Otobüslerdeki ücretleri... Düşüreceğiz dediler. Düşürdüler mi? Bunların en büyük marifeti yalandır. Açıkçası biz onların hepsini yaptık. Yanlış bilgi veriliyor de, diyorum, inandıramıyorum. Ücretsiz süt vereceklerdi. Hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Evet. Araçlarımız yola çıktı. Süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Alışkın oldukları, yardım yapılan insanların deşifre edildiği, gösterildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor ama biz Veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz.
0: 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde halk süt tırları yola çıkmış ve süt dağıtımı başlamıştı.
4: İmamoğlu Erdoğan'a yanıt verirken seçim dönemi meydanlara kurulan tanzim çadırlarını da hatırlattı.
8: Seçim döneminde kuyruk olan insanların gösterilmesini onun için ayıplamıştım. Bugün de biz tam tersini hassas bir şekilde yapıyoruz.
4: İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na bir
0: de davet gönderdi.
8: Hassasiyetimiz görmek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanım, Benimle beraber İstanbul'da gideriz. Aileleri tek tek gezeriz.
1: Mutlu da olurum. Güney, günaydın yurt dışında üniversite okuyup ülkesine dönenler denklik alamıyorlar. Üniversiteye kayıt olduğu tarihteki yönetmelik değil, mezun olduğu tarihteki yönetmelik uygulanıyor. Ülkemize döndüğümüzde diplomalı işsizler ordusuna katılıyoruz. Yökün bu konuda bir adım atması gerekmiyor mu? Biz burada mağdur olduk diyen öğrenci arkadaşlarımızdan bir tanesi. Evet, diplomalı işsizlerin sayısı maalesef her geçen gün artıyor. Bu nasıl iş? İşte işsizlik rakamları... Düşüyor ya da düştüğü söyleniyor ama bir yandan da işsizlik rakamlarının daha da arttığını eşimize, dostumuza, çevremize baktığımızda çok daha net olarak görmekteyiz. Gülay Hanım günaydın hafta sonu göremeyince bizim olan tatile çıktı dedim buradasınız demektesiniz. Evet buradayız çalışıyoruz çalışmaya devam ediyoruz Antalya Gazi Paşa Samet Bey günaydınlar. Hilmi Taşkın haklısınız diplomasi önemli. Önemli olan diplomasi yani düşüncelerinizi fikirlerinizi masaya nasıl taşıdığınız ya da onları nasıl savunduğunuz diplomasinin ön plana çıkması gerektiğini bizler de bir kez daha söyleyeyim. Can abi günaydın. Mesajlarımı okumuyorsunuz elimden geldiğince mesajlara yetişmeye çalışıyorum. Can da ya da selamlarımızı ileteyim. Şimdi mütevazı bir hayat, büyük destansı bir aşk, bir ressam. Bir yazar, bir siyasetçi, bir veda ve bir kavuşma.
9: Kendisine haklarınızı helal eder misiniz?
3: Derin üzüntü içindeyiz. Rahşan Hanım siyaset dünyamızda Ecevit'le birlikte uzun bir mücadele süreci başlattılar.
14: 60 yıllık evliliklerinde ilk kez Bülent Ecevit'in ölümüyle ayrılmışlardı ve 14 yıllık hasret son buldu. Raşan Ecevit Karaoğlan'a kavuşmak için son yolculuğuna
6: uğurlanıyor. Son arzusu 14 yıl ayrı kaldığı, 60 yılını paylaştığı hayat arkadaşının yanına defnedilmek oldu. O isteği gerçekleştirildi. Türk siyasi tarihine adını kalın çizgilerle yazdıran ressam, yazar ve siyasetçi Raşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı.
3: Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi.
6: Böbrek ve akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü GATA'da 97 yaşında yaşamını yitirdi Rahşen Ecevit. Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
3: Demokrasi açısından, hukuk açısından, liyakat açısından, siyasette temizlik açısından örnek davranışlar sergilediler.
15: İnsan sevgilisi, barış Bakın bir zeytin yaprağı, beyaz güvercin, mavi renk, şiir, dediğiniz, emek dediğiniz anda akla bu insanlar geliyorlar.
6: Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Aksakal, Mustafa Destici, Naci Bostancı, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve sevenleri katıldı. Raşen Necevitin naaşı Kocatepe'de kılınan cenaze namazının ardından devlet mezarlığına götürüldü. Eşi merhum Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istediğini vasiyet etmişti. Ancak devlet mezarlığına defnedilebilmesi için özel izin gerekiyordu. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla o izin verildi. Onların dileği bizim için
16: birer vasiyetti. Bu konuda da... Adım atılmış olmasından dolayı son derece memnunuz. Devlet mezarlığında
6: düzenlenen törende de Ecevitler için dualar edildi. Rahşen Cevit'in memleketi Giresun Şebin Karahisar'dan da mezarına toprak gönderildi. Merhum Bülent Ecevit'in eşi olmasının yanı sıra Türk siyasetine damgasını vuran kadın yüzlerden biriydi Rahşen Cevit. Siyasi yasaklardan iktidara kadar uzanan yolculuğun mihenk taşı Demokratik Sol Parti'nin de kurucusuydu.
3: El ele büyütüp el ele derdik. El insana verdik, verdikçe çoğalan sevgimizi.
1: Kefenleri birbirine değdi. Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi. Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü Gata'da hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe camiinde cenaze töreni düzenlendi ve siyasetten pek çok kişi, işte kendilerini sevenler... E orada o veda gündeydi dün Kocatepe Camii'nin avlusunda Rahşan Ecevit'e bir veda vardı cenaze töreni ama aynı zamanda Ecevit'lerin de kavuşma günü oldu dün. Gazete Pencere, Gazete Pencere'nin manşetine geçelim. Dünyanın dikkatle takip ettiği konuyu manşetine taşıdı Gazete pencere. Ee Erdoğan'ın bu cümlelerine birazdan geliriz. Libya komisyona havale. Libya konferansında çatışan taraflarla ilgili işte nasıl bir adım atıldı, atılmadı? Ee Başbakan, Alman Şansölye kameraların karşısına geçti. Kapsamlı bir plan üzerinde anlaştık dedi Angela Merkel ama bu plan nasıl o yol haritası nasıl şekillenecek? Biraz da bu planın Cenevre'ye havale edildiğini. Yani bu ilk buluşmanın, bu ilk toplantının aslında yani daha fare doğdu tabirine yakın bir toplantı olduğunda söylemek gerekiyor. Diplomasinin devreye girmesi, diplomatik olarak liderlerin bir araya gelmesi bu önemli kıymetli ama bu masa kurulduğunda Hafter'in Trablus'ta hala o ateşkesi ihlal ettiğini, Trablus'u bombaladığını da unutmamak gerekiyor. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta Tarafların kapsamlı bir plan üzerinde anlaştığını ev sahibi Almanya'nın başbakanı Angela Merkel duyurdu. Angela Merkel katılan tarafların ateşkes süresi boyunca Libya'daki gruplara silah yardımı ve askeri destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Ve Merkel 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimlerin belirlendiğini de açıkladı. Şimdi bu cümleler kuruldu kuruldu kuruldu kuruldu o basın toplantısında. Söz dönüp dolaşıp nereye geldi biliyor musunuz? Söz dönüp dolaşıp petrole geldi.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke bir araya geldi. Libya krizine çözüm arandı. Konferansın başlamasıyla Libya'nın başkenti Trablus'ta patlama sesleri yükseldi. Libya'nın güneyinde Hafter'i destekleyen aşiretler petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu. Libya'nın güneyinde günde ortalama 400 bin varil petrol üreten iki petrol sahası El Sahara ve El Feal kapatıldı. Berlin'deki zirve devam ederken yaşanan gelişmelerle birlikte Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'a saldırdı. Ardından Libya'daki petrol akışının durdurulduğu bilgisi geldi. Cuma günü Libya'nın doğusunu kontrol altına alan Haftar destekçileri bölgedeki birçok petrol terminalini kapattı. Petrol hilali olarak anılan bölgede Züveytine, Breyka, Raslanuf ve Sidre petrol sahaları bulunuyor. Bu sahalar ülkenin petrol ihracatının %60'ını oluşturuyor. Şimdi de güneydeki terminallerin kapanması Libya'daki petrol akışının durması endişe uyandırıyor. Petrol limanları Trablus hükümetine bağlı olan Ulusal Petrol Kurumu'unca işletiliyor. Haftar ve Haftar'a e bağlı aşiretler petrol limanlarını ele geçirmelerinin gerekçelerinde petrolün Trablus'taki Ulusal Mütabakat hükümetine gelir sağlaması olarak gösteriyor. <gülüyor> Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanalla ile Haftar'a e bağlı güçlere çağrıda bulundu. Libya'nın can damarı olan petrolün taraflar arasında tartışma konusu yapılmamasını istedi.
1: Ayşe Hanım, Dinimizde yardım yapmak gizli olmalıdır. Şov amaçlı değil demekte. Ahmet Arslan bu ne iştir? Bu nasıl iş? Çiftçi borçları kabarık. Mersin Tepeköy'den bizlere günaydın diyen bir izleyicimiz ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Aynı zamanda Ayşe Küçük, Sapanca'da kendisi. E, Sapanca'ya sizin aracılığınızla Ayşe Hanım, Ayşe Anne günaydınlarımızı iletelim. Şimdi Korkusuz Gazetesi manşeti. Karnımız ete, peynire, zeytine aç ama... Sizin palavralarınıza tok. Bizim enflasyonumuz çarşı, pazar ve mutfakta diyen yani işçiler %8'lik zammı Bursa'da mahşeri kalabalık bir mitingle protesto etti. İşçiler %26 zam istiyor. Hadi %26 olmadı en azından kamunun enflasyonu seviyesinde olsun. Neydi? Ocak ayı itibariyle vergiler harçlara gelen zam %22.58 seviyesindeydi. Bu oranda mı yapıldı işçiye, memura, emekliye böyle zam yapıldı mı? Yapılmadı ama dönüp baktığınızda Kamudan kaynaklı işte o zamların %22'lerin de üzerine çıktığını görüyorsunuz. Otomobil fabrikaları ve yan sanayi kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 200 iş yerinde 130 bin otomotiv işçisi miting kararı almıştı. %8'lik zamma karşı çıkan binlerce işçi dün Bursa'da bir araya geldiği patronlardan %26 zam talep ettiler meydana inen binlerce otomotiv işçisi de bu şekilde seslendi. Biz ete, zeytine, peynire açız. Ama artık bu palavralara da tokuz. Sesimizi patronların ve iktidarın duyması için buradayız demekte binlerce işçi korkusuz gazetesinin manşeti bu şekilde. Şimdi Temel Karamoğluoğlu Saadet Partisi lideri onun da hem Kanal İstanbul'la ilgili hem de bu vatandaşın yaşadığı ile ilgili kurduğu önemli cümleler var.
3: İş üretme imkanını hükümetler sağlar. Eğer iş üretilemiyorsa bu vebal hükümetlerin omuzlarındadır. Siz Türkiye'de yatırım ortamını karmadağın ederseniz ne devlet ne de kişiler yatırım yapamazsa üretime dönüp geleceğimiz nokta burasıdır. Bunun temel sebebi hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır. Biz ne yola karşıyız, ne köprüye karşıyız, ne havaalanına karşıyız. Ne hızlı trene karşıyız, ne uçak seferlerinin artmasına karşıyız. Biz bunların hiçbirine karşı değiliz. Zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Bu Türkiye dışarıdan milyonlar değil milyarlarca dolarlık mal ithal ederken onların imalatını yapacak yatırımlardan önce yol yapmaya kalkarsanız biz buna karşıyız ya yapmayın. Bizim dediğimiz şu. Cenab-ı Hak bize büyük topraklar lütfetmiş. Gelin çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de sağlayacak, ülkenin ihtiyaçlarını da karşılayacak tarzda faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi destekleyin.
1: Bugün hem Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında hem de Gazete Pencere'de yer almakta. Hemen detaylarını aktaralım. Erdoğan İyidil için talimat verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Kor General Metin İyidil'i serbest bırakan hakimlerin FETÖ'cü olduğunu söyledi. Erdoğan İyidil'in hızla tekrar tutuklanması ve beraat kararı veren istinaf hakimlerinin tayin edilmesi konusunda kendisinin adım attığını Tabi bunların hepsinin talimatlarını da verdik sözleriyle ortaya koydu. Erdoğan'a göre kararı veren kişi veya kişilerin FETÖ'cü olması işin nerelere vardığını gösteriyor demekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları bu şekildeydi. Bir kez daha döndüreyim ben sizleri Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin işte ilk sayfasında yer alıyor. Bu nasıl iş denilen ya da dedirten bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı. FETÖ ile... E, Hakkince mücadele ediliyor mu? Ya da Fetö'nün işte siyasi ayağı, MHP lideri Devlet Bahçeli sürekli bunu hatırlatıyor. Siyasi ayağı ile ilgili bir adım atılıyor mu? Atılmıyor mu? Yine bu soruyu size de soralım. Bu nasıl iş? Her şey Ankara'daki İstilaf Mahkemesi'nin FETÖ'den müebbete çarptırılan eski Kor General Metin İdil'e beraat ve tahliye vermesiyle başladı. Bir üst mahkeme tahliyeyi kaldırıp İdil'i tutukladı. Bu ilk kez oluyor. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Yerel mahkeme müebbete çarptırıyor bu kişiyi sonrasında İstilaf Mahkemesi tutuklamayı kaldırıyor tahliye kararı veriyor. Tahliye veren hakimler başka illere gönderildi. Hakkında FETÖ iddiası olan mahkeme başkanı hakimin FETÖ davalarına bakması ve başka bir ilde görevlendirilmesi. Bu nasıl iş Asuman Aranca'nın Sözcü gazetesindeki haberi, yargının çelişkili halleri böyle dedirtiyor Sözcü gazetesindeki haber.
8: Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişi tahliyesini Verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor? Böyle bir adım nasıl atabiliyor?
5: Yerel mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, istinaf mahkemesi ise beraata hükmetmişti. Tahliyesinin üstünden 24 saat geçmeden başsavcılığın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme ise eski korgeneral Metin dili yeniden tutuklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreci eleştirdi. Beraat kararı veren mahkeme heyetini FETÖ'cü olmakla suçladı.
8: Bu yargı camiamız için çok çok üzücü bir adım olmuştur. Kararı veren kişi veya kişilerin de fetoçu olması yani bu işin nerelere vardığını ve bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de çok açık, net gösteriyor.
5: Erdoğan beraat kararı veren mahkemeyi bu sözlerle eleştirirken aynı dakikalarda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de gündeme aynı konuydu. Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında yargı ele geçirilecek bir yer değil diyerek Erdoğan'ın sözlerine ters düşen bir açıklama yaptı.
3: Darbeyi yargılayan, darbecileri yargılayan hakim savcılara bu anlamda töhmetle bulunmak büyük bir haksızlık olur, ülkemize yazık olur. Yani iktidarlar gelir gider ama yargıya... Zarar vermek, yargıyı zedelemek kimseye fayda sağlamaz.
5: Erdoğan'ın FETÖ'cü dediği mahkeme heyeti hakkında hakimler ve savcılar kurulu soruşturma başlatmış, üç isim başka illere tayin edilmişti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de Cumhurbaşkanı'nın aksine yargıya güven sarsılıyor diyerek hakimler ve savcılar kurulu tarafından atılan bu adımı eleştirmişti.
6: Beraat kararı veren mahkeme başkanı
7: ve
3: üyelerini kararın arkasından görevden alan hakimler savcılar kurulunun bu tavrı da yanlış. O zaman yargı bağımsızlığına gölge düşüyor. Bizim de kabul etmediğimiz kararlar çıkıyor. Ama bunun bir üst merci var. Oradan düzeltilir. Hemen medyasıyla, hemen siyasileriyle biz de hakim savcı olup bu anlamda bir... E, yargıyı zedelemek, ülkemize Aynen. bir e, eksiklik, bir hata olur.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise istinaf mahkemesinin kararının anlaşılabilir olmadığını söyledi. Metin dilin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan, yeniden cezaevine konulmasından memnun olduğu mesajını verdi. Yani
12: hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Bu FETÖ borsasının yeni bir manipülasyonu olabilir. Ya da Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen FETÖ'cü hükmüne uymayan Yargıçların cezalandırılması söz konusu olabilir.
5: Yargıda FETÖ tartışmasına muhalefet FETÖ borsasına dikkat çekerek katıldı.
12: Erdoğan'ın yargı yetkisini fütursuzca kullanmasının yeni bir örneği tezahür etmiştir. Erdoğan'ın peşinen bir hüküm vermesi yargı yetkisini kullanmaktır. Yürütmenin yargı yetkisini kullandığı bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir.
1: Serpil Aktürk Siyambaş günaydınlar çok teşekkür ederiz sağ olun Mustafa Toprak selamlarımızı iletelim Niyazi Top Fatma Kandemir sizlere de güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz ve bir mesaj vergi trafik cezaları yine birikti millet bunları ödeyemez halde acilen bir yapılandırma bekliyoruz demekte paylaştığı mesajında şimdi bu nasıl iş başta altında konuşuyoruz sizlerle Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinden iki haber aktardık. Bir haber daha aktaracağız. Bugün aslında pek çok gazetenin de ilk sayfasında yer alan bir haber. Aslında yaşanan olay, yaşanan hadise ve olayın işte gerçekleştiği yer Konya, Ilgın. Şehidimize veda töreninin olduğu, cenaze töreninin olduğu bir yere götüreceğiz sizi. Ve burada... İçimizi de ısıtan bir haberi paylaşacağız. Bir yandan yürek yangını ailesinde ve memleketinde ve bizlerde şehidi uğurlamanın üzüntüsü. Diğer yanda hepimizin içini ısıtan ve Türk milleti işte bu dedirten bir ana tanıklık edeceğiz hep birlikte. Önce bir fotoğrafı gösterelim sizlere. İşte bir tören mangası, yerler çamur, yerler kar ve o tören mangasının sırtında montlar. Peki bu montlar neyin nesi diyeceksiniz? Şu Üstlerindeki montları çıkartıp karda üşüyen Mehmetçiklerimizin omzuna örttüler. Büyüksünüz oradaki hemen arkalarındaki gençler, Konya, Ilgınlılar.
0: Yer, kar, çamur, hava buz gibi, eksi beş derece. Tören mangası şehidini uğurlamak için hazır oldu. Selam, dur! Söyle, bak! Ve işte o an. Türkiye'nin içinin ısındığı, biz işte bu yüzdedirten an. Konya ılgın, sözleşmeli er feyiz altına yakı. Şehidine vatan toprağını uğurlarken törenle çekildi bu görüntü. Saygı nöbetindeki Mehmetçik üşümesin diye gençler üzerlerindeki montları çıkartıp onların Mehmetçiğinin omuzlarına koydu. Yüreklerde şehit acısı Mehmetçi'nin omuzunda nöbeti devre almaya hazırız mesajı veren ve arkalarında hazır ola geçen gençlerin montları.
7: Kendi ceketlerini görevli askerlerimize e, üşümesin diye giydirirken e, halkımızın e, kendi askeri için fedakarlık yap, yapması çok hoşuma gitti. Parkalarını verenlerin e, yedek montları ya da başka bir şeyler yoktu sadece kazaklarıyla. Törene devam
1: ettiler. Evet şimdi daha önceden de söylemiştim önemli bir misafirimiz olacak diye eğitim dünyasının önemli kişilerinden birisi, yazarlarından birisi Abbas Güçlü. Günaydın. Günaydın. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, cuma günü karneler verildi. Biz de bir bakalım hani eğitim sistemi, eğitim sistemimizin karnesi, Milletim Bakanlığı'nın karnesi nasıl, biz neyin nerede ne kadar doğru yaptık ya da nerede ciddi açıklarımız var, hatalarımız var. Bunu bir anlamak istiyoruz. Siz en yakından takip eden kişilerden evet. birisiniz. Önce bir Ankara'ya giderim. İzleyicilerimizi de götürelim bir Ankara'ya. Öğretmenlerimiz var, öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntılar var. Defalarca dile getiriyoruz işte kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmenler odasındaki, odasındaki bu ayrım böyle olur mu? olmaz işte atanamayan öğretmenlerimiz. Bunları sürekli konuşuyoruz. Dün Ankara'da öğretmenlerimiz buluştu. Yaşadıkları sıkıntıları bir kez daha ve Milli Bakanlığı'nın en yakınında duyurmaya çalıştı.
14: 4 <gülüyor> yıldır atama bekliyorum. 3 yılda 83'lük puanlar alıyorum. Ben annemin gözlerinin içine artık bakamıyorum. Ailemin yüzüne bakamıyorum ve ben artık aynaya bakamıyorum. Daha ne yapabiliriz? Tükendik. KPSS'de aldığı yüksek puanla 38 bin öğretmen adayını geride bırakıp ilk 700'ün içine giren ama yine de atanamayan Türk Dil ve Edebiyatı mezunu Nazik Baysal kendisiyle aynı kaderi yaşayan yüz binlerin psikolojisini ''Bin emekle kızımı okuttum ama 5 yıldır atanamadı'' diyen Nazım Çetinse anne ve babaların psikolojisini anlattı. Bir kez daha seslerini
15: duyurmak umuduyla. Biz de aynı şekilde moralimiz bozuldu. Paramız olmadı, pulumuz olmadı, çocuklar gitti. Yani, Gerekli yerde sağdan soldan borç aldık. Vallahi bak şu anda bankaya var ya inanın 25 milyar borcum var. Ne kadar zorluklarla okuttuk yani. Victor Hugo bu halimizi görse
16: gerçekten sefilleri yeniden yazardı. Aile baskısı, geçinme kaygısı, ücretli öğretmen niye mecbur bırakılıyoruz? Asgari ücretin altında çalıştırılıyoruz. Parsunluk yaptık, inşaatlarda çalıştık. Hani yıllardır öğretmen olmak için mücadele veriyoruz. Yani kar, hırs, soğuk demeden Van'dan, Kars'tan, Diyarbakır'dan hepimiz buraya geldik.
14: Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya geldi atanamayan öğretmenler. İstekleri yıllardır aynı ama sayıları giderek artıyor. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayında yapacağı 20 bin atamaya ek... 40 bin atama daha istiyorlar. İstenilen puanı biz almamıza rağmen niye bize istenilen kontajen verilmiyor? Bizi sadece evimizin köşesinde... çürütmeye bırakmışlar. Biz çalışkan Türk gençleri olarak biz bunları hak etmiyoruz. Gelecek nesil öğretmenlerin eseridir diyen baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün uluslararası heykelinin hemen yanı başından hükümete sesleri duyurmaya çalışıyor. Atanamayan öğretmenler, atama olsa bir umut olsa hiçbir yerden tutacak bir
5: dalımız yok. İşsizim ve e Kredi borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. E, evleneceğim
0: ama borçla mı evleneceğim? Birçok öğretmenimiz evlenemiyor, yuva kuramıyor. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Nedenine vurgu yapmak için böyle bir pankart hazırlandı. Cumhurbaşkanının
14: gençler evlenmiyor sistemini de hatırlattı atanamayan öğretmenler. 5 yıldır atama bekleyen Ayşe Tunç Bilek dört 4,5 yaşındaki oğlu Yiğit'le eylemdeydi. Sınava hazırlanmaktan çocuğumla çok vakit ayıramıyorum. Gerçekten çok büyük stres bu hani... Evimize, ailemize, çocuğumuza da yansıyor maalesef. Türk Senin araştırmasına göre 81 ilde 80 binden fazla ücretli öğretmen çalışıyor ve 150 bine yakında öğretmen ihtiyacı
3: var. Bir yanda 100 bine yakın ücretli öğretmen çalışıyorsunuz, bir yanda 150 bine yakın öğretmen açığımız var, bir yanda 700 bine yaklaşmış atamas bekleyen açığımız varken 20 bin atamayı asla kabul etmiyoruz.
1: Şimdi sohbetimize başlayacağız, Abbas Güçlü'ye soracağız eğitim dünyası, eğitim dünyasında biz ne, e, neyi ne kadar yaptık, ne kadar başardık diye öğretmenlerimiz onlarla başlayalım isterseniz. 20 bin atama kararı ama bu yetmez 60 bin olsun deniliyor. E i̇şte rakamlar havada uçuyor, 130 bin ihtiyaç var, 700 bin atanamayan öğretmenimiz var. Ortada ciddi bir problem var.
7: Ciddi problem var. Yani Türkiye eğitim fakültelerinin tümünü kapatsa en az 20 yıl tüm eğitim ihtiyacını karşılayacak kadar öğretmenimiz var bir tarafta ve biz hala eğitim fakültesi açıyoruz. Eğitim fakültelerini öğrenci alıyoruz. Yani bu 700 bin 5 sene sonra 1 milyona çıkarsa hiç şaşırtıcı olmaz.
1: Hocam bunu planlayamadık mı biz? Yani planlayamadık. Bir adım atıldı sanki bununla yani, ilgili. Eğitim
7: konusunda bu böyle de mühendisliklerde, yükseldi, idari bilimlerde, Doğru. diğer falan alanlarda da durum farklı. Hukuk mezunlarının çoğu artık çok sıradan işlerde çalışıyorlar. Yani insan gücü planlaması diye bir şey vardır ve biz bunu yapamıyoruz. Yılda 1 milyon 150 bin çocuk doğuyor. Türkiye %7-7,5'luk bir kalkınma sağlasa ortalama 5 600 bin kişiye istihdam sağlar. Ki öyle bir kalkınmamız da yok sürdürülebilir kalkınma. Yani yılda biz 300-400 bin kişiye istihdam sağlıyorsak, Kafadan 800 bin kişi işsiz oluyor. O zaman meslek çeşitliliğini artırmamız lazım bizim. Meslek yelpazesine baktığımız zaman 100-150 çeşit meslek var. Sürekli onlara eleman yetiştiriyoruz. Sürekli o fakülteleri açıyoruz çünkü daha kolay. E burada yığılma var. Şimdi bakıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyacı gerçekten çok fazla. 20 bin dediğiniz zaman 20 bin emekli olan ve ölenleri topladığınız zaman 20 bin e ekstra nüfus artıyor. Temel eğitim 12 yıla çıkarttık. Artı bir de Suriyeliler var. Onları karşılayacak öğretmen atamasına baktığımız zaman 40-50 bin. Ama devlete baktığımız zaman devlet ortalama yılda 50-60 bin atama yapıyor. Bunun neredeyse en çok kalemini öğretmenler alıyor. Devletin daha fazla kadro sağlayamamasından kaynaklanıyor bu. Şimdi öğretmen ihtiyacı var kesin. Öğretmen ihtiyacı olmazsa... Ne kadar ka var? En az 110 bin. 120 110 bin. bin. Neden? Çünkü 100 bine yakın ücretli öğretmen var. Yani ihtiyacın var ki ücretli öğretmen alıyorsun, sözleşmeli öğretmen var. Yani çeşit çeşit öğretmenlik olmaz. Sizin biraz önce söylediklerinizde bir de pike öğretmenleri var. Yani bu e, e, kamplarda yaşayan mülteci kamplarında yaşayan öğretmenler var. Onların da ciddi sorunları var. Evet. Ücretli öğretmenler var. Onların ciddi sorun. Sözleşmeli hangi mesleğin sözleşmeli milletvekilliği mi var? Sözleşmeli bakanlık mı var ki? Sözleşmeli yargıçlık mı var ki? Sözleşmeli öğretmenlik mi? ücretin
1: altında ha, maaş alıyoruz. Geçemiyoruz diyorlar.
7: Tabii tabii tabii. Ve bunları bir sınıfa sokuyoruz. Aynı okulda. Aynı sınıfta aynı derse giren öğretmenlere farklı farklı maaşlar veriyoruz, farklı farklı statüler veriyoruz. Öğretmenlerin sorununu çözmeden eğitim sorunlarını çözmek mümkün değil. İhtiyaç var, kadro sağlanması gerekir ve bütün bunların bir kere çözülmesi gerekir. Bir defa da çözülür, sonradan da kontenjanlar ona göre... Ayarlanır ve ihtiyaç kadar ise ona göre öğrenci alınır. Öğretmenin mutlu olmadığı bir ülkede ne öğrenci, ne veli, ne de ülkenin kendisi mutlu olur. Önce öğretmeni mutlu etmemiz gerekir. Dün işte Ankara'da bunu dile getirdiler. Şimdi çalışsan atanırdın diyor. Ya KPSS'de önceki yıllarda ilk birinci olan kamu personeli sınavında atanamadı. Niye? O yıl fizikten öğretmen alınmadı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi branş derslerini yok etmeye çalışıyorlar. Tarih, coğrafya... Dünyanın en stratejik coğrafyasından izleyelim mi? Evet. Günlerdir bu konuşuyor. Tarih desen şanlı bir tarihimiz var. Tarih coğrafya dersleri kaldırıldı. Şimdi yeni bir göre temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji dersleri de kaldıracak. Böyle bir saçmalık olabilir
1: mi? Siz mı? bir yandan aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir karne vermeye başladınız. Karne
7: verdiğiniz zaman zaten elle tutulur bir şey yok yani. Milli Eğitim Bakanlığı'na bugün ben değil kim karne verirse versin, yüz üzerinden on versin ben alkışlarım. Yüz üzerinden on? On dahi alamazsın. Alamaz çünkü hiçbir konuda hiçbir başarı sağlanamamıştı. Şimdi geliyoruz <gülüyor> iktidar böyle de muhalefet farklı mı? CHP çok uzun yıllardan sonra <gülüyor> iktidara hazırlık çerçevesinde cumartesi günü. Siz
1: isterseniz bir yudumu alın. Evet. Çünkü <gülüyor> siz hastaydınız. Ee, hasta hasta sizi de buraya ee, davet evet. ettim sağ olun. Yani çok teşekkür evet. ederim. Biz de ve öğretmenler söz
7: konusu olunca hastalığı da olun. ikinci plana bırakmak lazım ve CHP de kurultay düzenledi. Orada da çok yüzeysel bir şekilde ele alındı. Yani iktidar tamam eğitim çok ciddiye almıyor ama ben muhalefete baktım. Muhalefette de hiç bir ciddi bir anlamda bir plan yok, program yok, ileriye yönelik bir vizyon yok. Şimdi çöken okullara bakıyorsun. Liseler adeta çöktü. Bu sene liselere giriş sınavına fazladan 600-700 bin kişi girecek. Neden 4 artı 4 4 birikim evet. vardı? Bu sene liseye girmek çok çok daha güç olacak. Veliler artık ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Neden çocuklarını sınavlara soktukları zaman perişan oluyorlar? Bir soru yaptığınız zaman istediğiniz okula gelemiyorsunuz. İşin
1: bir veriler boyutu var bir de çocuklar boyutu var. Çocuklar da hani... Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü kontenjan çıkmış, 1, milyon, herkes.
7: 1 milyon geçen sene giriyordu. Bu sene 1 milyon 600 bin kişi girecek. Sınavla öğrenci alan kurumlara 50-60 bin kişi alınıyor ve bunların bir kısmı da siz mahalledeki bütün liseleri kapatıp sadece imam hatip meslek sesine zorunlu kıldığınız zaman orada büyük bir rahatsızlık var. Büyük bir kısmı özel okullara kaydı. Özel okullarda bataklığın içerisinde şu anda tam e, battı batıyor. Pek çoğu da batma noktasına geldi. Yani eğitimin nereden tutarsanız tutun her tarafı limelime lime dökülüyor. Bu konuda peki bir çaba var mı? İşte yıllar sonra ilk defa eğitim içinden bir bakan geldik diye çok büyük bir e, şey oldu. Sempati oluştu. Çok büyük bir kredi verildi. Ama Sayın Bakan romantik tweetlerle atmak mesajlar atmanın ötesine geçemedi yani temel sorunlara giremedi öğretmen gibi temel bir konuda meslek öğretmen meslek yasasını çıkarmadı temel eğitim kanunu yeniden ele alamadı örneğin sınavların Türk eğitim sisteminin en büyük belası baş belası sınavlardır sınav odaklı bir, bir
1: hedef vardı e, işte sınav odaklı bir eğitim sisteminden uzaklaşma 2023 Yok, daha da... e, işte ne bileyim benzer imkanlara sahip okullar e, Hani yola çıkarken özellikle üzerinde durulan konuların başında bu geliyordu. Şimdi eğitime kim yön veriyor? Bakın Cumhurbaşkanlığı
7: sistemine geçtikten sonra. Eğitime sonra... kim yön veriyor? Hiç kimse ya da herkes. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı'nda yüksek kurullar oluşturdu. Eğitim politikaları diye yüksek kurul var. Şimdi 2023 vizyonu açıklanıyor. Kurul medyadan öğrendi yeni vizyonu. Halbuki politikayı üst kurullar oluşturacak. Bakanlıklar da onun uygulamasını yapacaktı. Yani iki kurul arasında bir çatışma var. Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında çok ciddi bir çatışma var. Biri AKDİOS'a diğeri KARADİOS. ÖSYM ile hepsi arasında bir çatışma var. Yani eğitimin bir tek elde toplanması gerekirken yani tek elle toplandığını işaret eden hiçbir şey yok. Herkes bir baş. Şimdi ilkokul ayrı, ortaokul ayrı, lise ayrı. Şimdi 8 yıllık kesinsiz eğitim gibi 4 artı 4 sistemin de yeniden değerlendirilmesi lazım. Olmadı, tutmadı. Evet. tutmadı. Bunun sil baştan nasıl 8 yıllık çöpe atıldıysa 4 artı 4 sisteminde atılması lazım. Yoksa açtığı yaralar çok daha derin olacak. Şimdi günlerdir ben köy okulları yeniden açılsın diyorum. Bakın Türkiye'nin 10 yıl sonraki en önemli sorunu kendi kendine yeten ülke olmaktan çıkıp aç kalacağız. Resmen aç kalacağız. Yani köyleri boşalttık. Üretim
1: yok artık. Üretimin de, olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Çok özür dilerim. Dünkü yazınızda da vardı. Yani Hı? biz her liseden mezun olanı e, üniversitede okutacağız diye bir kayda yok dünya hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Burada da bir hata var diyor. Tabii gidin bakın yani bir Almanya'da
7: %65 mesleki eğitime gider, %35 genel eğitime, akademik eğitime gider. Genelde bu böyledir. Türkiye Eğitim Sistemi de Milli Eğitim Bakanlığı en az 60 yıldır bunu söylüyor. Meslek eğitimin oranını %65'e çıkaracağız. Genel eğitimin oranını şimdi tam tersi. %65 genel eğitim de %35 meslek. Ama bugünkü haliyle mesleki eğitime geçiş yapılsa o da hiçbir işe yaramayacak. Çünkü mesleki eğitim 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önce de kaldı. Dünya tamamen farklı noktalara geçti. Ve 20 yıl sonra bugün olan mesleklerin %70'inin sona erceği söyleniyor. Evet. Tamam, dijital bir çağa giriyor evet. Ve ona yönelik hiçbir çalışma yok. Bak Türkiye bir turizm ülkesi. 80 milyon turist gelecek diye beklenti içerisindeyiz. Turizm lisesi en az lise. Yani biz eğer turizm ki Türkiye'yi kurtaracak alanlardan birisi de turizm. Biz gidip çok büyük sanayi kuruluşları yapamayız. Çok büyük farklı alanlarda bilişim çağını yakalayamayız. Ama turizm de yakalayabilir. Ve onun için turizme yetişmiş insan gücünün sağlanması lazım. Ciddi bir şekilde yok. Niye yok? Çünkü insan gücü planlaması yok. İnsan gücü planlamasında
1: aç kalacağız dediniz. Onu aç da biraz kalacak. açar mısınız?
7: Şimdi burada köy okullarını kapattık. Bir 8 yıllık kesinlikle evet. eğitim derken 20 bin köy okulunu. Sanki Cumhuriyeti kuranların, Cumhuriyet'in ilk 50, 60, 70, 90 yılında çalışanların köy okullarının neden açık tutması gerektiğini bilmiyordum. En ucura köşeye kadar Cumhuriyet 90 yılı uğraştı, köy okulları açtı. Neden? Orada öğretmen gitsin, bir aydınlık satsın, üretimi çoğalsın, köylerde yaşam devam etsin diye. Çünkü köyler Anadolu. Türkiye'yi besliyordu. Şimdi biz bu okulları kapattıktan sonra köylerde yaşam bitme noktasına geldi. Ve köylerde kimse yaşamıyor, köylerde üretim bitti. Türkiye'deki sosyal yapıyı en önemli destekleyen kaynaklardan birisi asgari ücret alıyor, nasıl geçiniyor diyordu. Herkese köyden bir gelir geliyordu, bir şey geliyordu, erzak geliyordu. Yazın, bir dayanışma, dayanışma yani. var köyden Annesi, babası, bir dayanışma dedi. halinde gönderirlerdi onlar bir şekilde e, o asgari ücretle şehirde yaşamaya çalışan çocuklarını torunlarını e, desteklerler şimdi köyden gelmedi tam tersine büyük şehirlerden köylere gönderilmeye başladı onun da ötesinde üretim yok şimdi çarşıya pazara köylere gittiğiniz zaman ilçelere gittiğiniz zaman orada üretilen ürün yok. Türk eğitim sisteminin sil baştan yeniden ele alıp üreten insan yetiştirmesi gerekiyor. Dünya bize şu rolü verdi. 80 milyonluk Türkiye siz bol bol tüketin. Satın, sarmalayın, şey borçlanın ve tüketin. İşte öyle de bir yere ha, gidilmiyor. Öyle gidilmiyor şey şey tabii ya. Yani şimdi dur demek Bütün meselenin lazım.
1: özü ne? Bütün meselenin özü aslında eğitim. Eğitim sistemini bir kez böyle rayına Değiştirdiğiniz zaman her ama şey. Ama yani en çok bakanın değiştiği Bakan yer de. orası. Peki
7: eğitim sistemi ne yapar? İyi yurttaş yetiştir. Türk eğitim sistemi iyi yurttaş yetiştirebiliyor mu? Ki en önemli amaçlarından birisi hayır ülkesini sevmeyen, arkadaşını sevmeyen insanlar yaşıyor. Niye? İkimiz sınava giriyorsa sen başarısız olursan ben başarılı olmam gerekiyor. Onun için ben senin başarılı olmanı asla istemiyorum. Sen başarısız ol ayağına tökezlensin ki ben başarılı olayım ben sınav kazanayım ben okur. Böyle bir sistem olmaz. İnsanları, kardeşi bile birbirine düşüren bir sistem. E, ülkesini tanıyan, ülkesiyle gurur duyan insan yetiştirmesi gerekti, tarih coğrafya derslerini kaldırırsan nasıl ülkesini seven insan yetiş yetişecek? Mümkün değil. Şimdi köylük bitti diyoruz. Köylük demek, tarih demek, coğrafya demek, üretim demek. Üretimin yerden gelmesi lazım. Bunu da uzaklarda aramamamız lazım. Ben dün CHP'ninki de görüyorum. Hala Finlandiya eğitim sistemi diyor. Finlandiya eğitim sistemi dediğiniz şey köy öncelerinin bir modeli. Köy öncelerinin daha basit ve sıradan hali. Bizim ülkemizde öğretmen yetiştirme diyoruz. Öğretmen okulları vardı. Gerçekten çok çok iyi öğretmen okulları yani gidip dünyaya bakma yerine kendi tarihimize dönüp kendi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki fabrika yağlarına dönsek bugün eğitim e, bugünkünden 100 kat daha iyi olur ve üreten, tasarruf eden bir ülke olur. Biz de hatırlarsınız yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı derken dalga geçenler oldu. Şimdi yerli malı bulamıyorsunuz ya da haftalara bakıyorsunuz dışarıdan itha. Tasarruf çok çok önemliydi. Hepimize aralar verilirdi. Para biriktir neydi? Tasarruf etmemiz gerekiyor. Bugün dünya tasarruf noktasında biz hala tasarruf etmiyoruz İnsana insan gibi değer kazandırmak lazım. İnsani değerler eğer kazandırmış olsaydık biz estetik değerleri bu beton yığınları olur muydu? Evet. Tarım alanlarını eğer ciddiye almış olsaydık, tarım dersler hala devam ediyorsa olsaydı o tarım arazileri beton yığınına dönüşebilir miydi? Bunlar olmadı ve tartışmalar işte hep farklı boyutlara farklı gidiyor. Farklı
1: boyutlar. Kısır tartışmalar şeklinde kaldı. Kaldı. Gençlerimiz neden evlenmiyor ya da 30'undan sonra evleniyor? Belki bunu da soracağım ama önce en bu beyin, bu. beyin göçünü konuşmamız ya gerekiyor. Gençlerimizi neden kaybediyoruz? Bununla ilgili siyasetten bir ses, e, Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'nun bir açıklaması var. Bir verelim, bir paylaşalım, evet. izleyicilerimize aktaralım, öyle devam edelim.
3: Bizim çok ciddi manada araştırma ve geliştirmeye, ARGE diye kısıtlıyorlar, ihtiyacımız var. Kim yapacak bu ARGE'yi? düşünenler, kafası olanlar. Peki Türkiye'de biz düşünen, fikir üreten insanları bu ülkede fikir üretebilmeleri için bir zemin hazırladık mı? Nerede ya? Herkes kaçıyor. Liselere gidiyorsunuz son sınıfındaki başarılı öğrencilerin tamamı yurt dışında okumak istiyor. Yurt dışına giden öğrenciler orada kalıp orada doktora yapmak orada çalışmak istiyor. Beyinler gidiyor. Bu arkadaşlar da beyin istemiyorlar. Düşünmeyeceksin, fikir üretmeyeceksin, hele de karşıma hiç çıkmayacaksın. Böyle bir ülke kalkınamaz, böyle bir ülke gelişemez.
1: Siyasetten verilen mesajlardan birisi bu. İşte CHP'nin bir çalıştayı var. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığımızda yapılan çıkan her şey yolunda gidiyor denilmekte. Mesela işte tasarım beceri atölyeleri öğretmenler için mesleki gelişim işte sözleşmeleri anlaşmaları bir takım markalarla büyük büyük markalarla bunları da konuşacağız ama gençler işsizlik beyin göçü sonra siyasetin hani bunları dışlayıp ya gençlerimiz evlenmiyor gençlerimiz 30'undan sonra evleniyor ya da işte ne bileyim aile kurumu yapısı da çöküyor gibi değerlendirmeler. Şimdi bakın işsizlik travlamasının en tepesinde üniversite mezunları
7: var. Şu anda her iki işsizden birisi üniversite mezunu. Biz yıllarca çocuklarımıza çocukluğunu, gençliğini yaşatmıyoruz. Hadi sınavları kazanın, Anadolu Sesi kazanın, üniversiteyi kazanın bitirin diyoruz ve ödülü işsizlik oluyor. Bugün üniversite mezunları iş bulamıyorsa üniversite olan talep azalacaktır. Geçen sene 2,5 milyon girdi. Bu sene daha da artabilir ama geçen sene yüz binden fazla kontenjan da boş kaldı. İnsanlar belli fakültelere girmiyor. Şimdi devletin şunu yapması lazım en basit bir şey. Gitmiş Anadolu'ya fakülte açmış. Tek kayıt dahi yok. O fakülteye hala ben niye orada açık tutuyor? Ona açana da, ona izin verene de, onu hala ayakta tutana da bir sorgulamak lazım. Devletin kaynakları bu da bu kadar heba edilir mi? Keyfi olarak iki tane milletvekili gidiyor. Hadi bizim ilimize bir üniversite açalım. Hadi iki tane daha e fakülte açılıyor ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. İşte eskiden bu talep vardı. İnsanlar diploması olursa bir şey bir işe yarar diyordu. İşe girmeme yarar. Şimdi hiçbir işe yaramıyor. Yani şu Bak, mu oldu? Bakın, biz işsizliğin niteliğini mi arttırdık? Ha, niteliği arttı tabii. Şimdi bakın biraz önce Temel Beyinki ile de ilişkili e, paralı askerlik çıktıktan sonra master ve doktora olan ilgi dibe vurmuş adeta Milli Savunma Bakanı açıkladı. Niye? Çünkü ilime bilime ilgi vardı diye açıklıyorlardı. İlme bilime ilgi askereye gitmemek içinmiş ya da askerlik süresini uzatmak içinmiş. Şimdi yurt dışına kaçıyor
1: insanlar. Neden kaçıyor? Bunu bir sorgulamak lazım. Bu Eskiden üniversite seviyesindeyken gençler gidiyordu. Şimdi lise e, yıllarında, lise çağında başladı o gidişler. Dahası meslekleri olan çok donanımlı
7: insanlarımız da gidiyor. 25-30-35 yaşlarında karı koca üniversiteyi bitirmiş. Kendi alanlarında çok donanımlı olduğu zaman pek çok ülke onlara
1: oturma izni Kocam, veriyor. Hollanda'da e, Türk mühendislerin oluşturduğu bir mahalle var tabii tabii yani Ankara'dan benim hani çok çok yakından fazla. tanıdığım pek çok kişi da şu anda orada çalışıyorlar bir savunma sanayi şirketi
7: bakın bir yandan işte gelin gelin diyoruz benim tanıdığım çok öğrenci var gelen yurt dışında okuyup çok çok iyi üniversiteler okuyup çok donanımlı olan geldikleri zaman burada hak ettikleri değer görmüyorlar Ondan sonra ben çoğundan şunu duydum. Ya ben gittim kadar okudum, büyük paralar harcandı, büyük emekler harcadık. Geldik herhangi bir üniversite, bir tane akademik personeli olmayan, üniversiteden mezun olan torpilini buluyor. Onu buluyor, bunu buluyor, gelip benim tepeme oluyor. Liyakat yok. Bu ülkede liyakatın olmadığı alanlardan birisi de ilim ve bilim. Bugün üniversiteleri konuşuyoruz. ilim bilim diyoruz. Üniversite
1: rektörlerine bakın. 200 ürün üzerinde rektör var. Bu yani, çok konuşuldu. Iki, iki yani rektörlerin çalışması yok. Uluslararası böyle. Yani onların çalışmalarından e, atıfta bulunan kimse yok. Iki tane
7: yabancı dil bilmesi gerekir profesör oluncaya kadar. Hepsi de profesör. Ben iddia ediyorum yarısı tek dili dahi bilmiyor. Pek çoğunun uluslararası tek, tek bir yayınıyor. Ana, ana, dil ana dilinin dışında bir yabancı dil olarak. <gülüyor> Ha, e, uluslararası tek yayını yok Atanırken siz eğer tepedekine e, Doğru düzgün atarsanız Aşağısı da ona göre e, şekillenir Şimdi rektörlerin yabancı yoksa Uluslararası yayını yoksa Nasıl aşağıdakilerden hadi siz dil öğrenin Hadi siz gidin uluslararası yayın yapın diyecekler. Gerek Önce, yokmuş ki ha, Sizin var mı diyeceye sorulmaması için Kendilerine o sorusu olacağı için Ama baş verelim gitsin şeklinde oluyor Bizimse elçitayı yükseltmeden şey Bugün Amerika Amerika yapan nedir Amerika'yı dünyanın en güçlü ülkesi kılan, e, dolarının e, e, yüksekliği ya da askeri gücü değil. Amerika'yı Amerika, e, güçlü yapan dünyanın en iyi 10 üniversitesinde 8'inin orada olması, 100 üniversiteden 60'ın 65'inin altmış orada olması, argeye e, en fazla kaynak ayıran ülkelerden biri olması. Geçenlerde yazıldı, çok komik. Bir üniversitenin bir yılda argeye harcadığı para rektörün bir aylık maaşından daha azmış. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi rektörlere gidiyorsunuz 4-5 tane saltanat gibi arabaları var değişik değişik. Makam adama odaları emin olun eski başbakanlık binasından daha lükstü. Harcamalara gelince her şey var ama... Neyi kıymetli gördüğünüzle alakalı işte buna. E, tamam ben geçen gün 3-4 divi attım. Yani 24 saatte 1 milyon kişi görüntüle. Siz hiç aç yattınız mı? Öğrencilere aç yatırmayın diye. Öğrencilerin İstanbul'un evlisi çıktı 3,5 liralık yemeği, ikinci öğün akşam yemeğini 18 liraya mı ne çıkarttı? Yani bu öğrenci bunu nasıl ödeyecek diyemedi. Sonra tepkiler olunca ve bir öğrenci intihar edince de geri almak zorunda kaldılar. Yani bunun böyle olacağı belliydi. 18-20 liraya yemek veremezsin. Öğrenci 500 lira burs alıyor ve çoğu onunla geçiniyor. Onun da 350 lirası yurda gidiyor. İstanbul gibi yerlerde ulaşıma gidiyor. Onun şu bak. gerçeği
1: görmüyor. Yani o makama sahip olanlar, makam aracına ya da koltuklara sahip olanlar. Yani o öğrencinin anne babası da zor geçiniyor. Zor geçiniyor tabii ee, yani. O çocuğa çok güçlük paraları gönderebiliyor. Ve biliyor belki de yani bu üniversiteyi bitirecek benim evladım evet. sonra işsiz kalabilir. Evet. Devletten bir burs alınıyor ama o burs nasıl ödenecek onun kaygısını yaşıyor. 4 yıllık 5 yıllık bir öteleme ile aslında insanlar çocuklarını evlatlarını okutmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi devlet okullarında böyle bir tablo var ya da üniversitelerde bir de insanlar... Yani dişinden tırnağından artırıp özel okula göndermeye çalışıyor hocam. Yani e, belki özel okula gönderecek bir e, şey yok, bütçesi yok. Ama evladını yine özel okulda okusun diye uğraşan, çırplanan aileler var. Çok fazla var. Bizde güvenlik görevlisi
7: geldi. E, aldığı para asgari ücretle bu yılın başında ille de ben açık bir şey özel okula gönder. Ya aldığım para ne? Bütün maaşını oraya yatırsan o mahallede başka okul yok. Çocuk da ben o okullara gitmem dedi. O zaman evde kalacak ve eğitim hayatı sona erecekti. Ne yapacağız? edeceğiz, evimizi satacağız, çocuğu okutacağız dediler. Ve bugün bu durumda olan çok fazla aile var. Ben zaman zaman yazıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı mı, Özel Okullar Bakanlığı mı? Sanki özel okullara öğrencileri yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir anda 70-80 kişiye varan sınıflar, öte yanda işte bomboş okullar var Türkiye'de. Çelişkiler orada. Evet. Açılmış ama hiçbir öğrencisi yok. Bu üniversitede de var, lise düzeyinde de var. Bu kaynakların çok daha iyi değerlendirilmesi lazım. İşte planlama yapmıyor. Planlamanın olmadığı yer, o oysa aklım bilemin en en fazla olması gereken yer Milli Eğitim Bakanlığı. YÖK ve ÖSYM olması lazım. yüzbinlerce boş kontenjan kalıyor her yerde. Hiç kimse buna niye demiyor? Bu paralar niye sokağa atılıyor demiyor. Şimdi biraz önce işte tasarım atölyeler dediniz. Evet. Ankara'da oturunca sanıyorlar ki Türkiye'nin her yeri Ankara Çankaya'daki okullar gibi. Her, her türlü donanımı var, parası var, ortamı var. Yok Anadolu'da tek e, sınıfta 3-4 tane öğrenci, 3-4 sınıf bir arada eğitim yapan hala okullar var. İstanbul'da merdivenli Bideven altlarına varıncaya kadar, öğretmen, oldular, okul, öğretmen odalarına varıncaya kadar sınıf yapılan yerler varken siz tasarım atölyesini ne yapacaksınız? Artı tasarım atölyesi kurdunuz. Yani ee, tasarım
1: atölyesi önemli kurdunuz. ama bildirilmesi meselesi. Kurd hay kurduğunuz
7: kurdunuz kimler? Bunlar vardı zaten. Bu ıı, tasarım atölyelerini öğretmen yetiştiren kurumları Milli Eğitim Bakanlığı kendisi kapattı, YÖK kapattı. Bu da ıı, açtığınız zaman bu atölyeleri hatırlayın. Bizim zamanımızda iş ve teknik dersleri vardı, atölyeler vardı, tarım dersi vardı. Hep bunlar vardı zaten. Milli Eğitim Bakanlığı ne eskiden ne kaldırdıysa şimdi yeniden getirmeye çalışıyor. O zaman niye kaldırdınız, şimdi niye getiriyorsunuz? İşte Anadolu liseleri vardı. Anadolu liselerinin Anadolu sistemi yapan neydi? Yabancı evet. e, bazı derslerini yabancı yapmasıydı. Sınıf mevcutları 32'yi açmıyordu. Öğretmenler de seçilmiş olarak geliyor. Biz önce yabancı kaldırdık Anadolu Lise'lerinde. Velilerin daha pek çok haberi yok. Kırılma nerede başladı? Kırılma 8 yıllık kesinsiz eğitimle başladı. Arkasından 4-4 ile başladı. Arkasından hiç eğitimle uzaktan yakından alakası olmayan bakanlar getirilmesiyle başladı. Bugün bir, bir bakan geldi Milli Eğitim Bakanı'na avukat köken, Dedim ki ya Sayın Bakan ne alaka? Olur mu dedi benim liseye giden çocuğum var dedi. Çok yakından takip ediyorum. Tabii canım o zaman. Yani bir çocuğunuzun okula gidiyor şey. olma. bakan olmayacak kim olacak? Ha, şimdi okula giden bir çocuğunuzun İki olma. olsa? İki olsa İki o zaman olsa. artık gelmiş geçmiş en iyi bakan olurdu herhalde. Şimdi onun da ötesi bütün bunlar oldu oldu geldi. Nereye gidiyoruz belli değil. Bir insan gücü planlamasının doğru düzgün yapılıyor olması lazım. Yapılırsa çok büyük sorun değil. Türkiye'nin en önemli sorunu 20 milyona yakın öğrencimiz var. Bu ciddi bir rakam. Bu Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da olsa oralarda da sorun yaratabilir ama biz bunu madem ki doğumu daha da artırmak istiyoruz, madem ki bu noktalarda tutmak istiyoruz, o zaman onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Daha iyi gelecek sağlanmayan bir çocuk sadece aile için değil, ülke için de çok çok önemli bir başarısıdır. Ülkenin eğer geleceğini, ben hala her şeye rağmen çok çok iyimserim diyorum. Biz biz en azından fiziki altyapıyı sağladık. İlimserliğinizin
1: Siyaset... nedeni en azından bu e, sektörün içinde olan eğitim Hı. dünyasını bilen bir ismin burada olmasından mı kaynaklanıyor?
7: Hayır, onlar hiç Belki de bundan sonra hiç e, eğitim kökenli Milli Eğitim Bakanı at atanmayacak bundan sonra. işte geldi gördük denilecek. Hı. Sayın Bakan belki biliyor ama konuların içerisine bir türlü girmedi. Konu ankeni gibi. E, sadece tweet atıyor, e, hoş mesajlar veriyor ama eğitimin temel sorunları duruyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok iddialı bir söylemi vardı hatırlarsanız. Ben dershaneleri kaldıracağım diyor. Çocuklara çocukluğumuzu, e, e, gençlerimize gençlerimizi yaşatmıyor. E, hafta sonları bile dershaneye gidiyorlardı. Gidin bakın karne tatili var. Dershaneler halen devam ediyor. Değişen sadece ismi oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da yanıltıyorlar orada dershaneleri kapattık diye. Şimdi dershaneleri siz kapatamadıktan sonra, bu sınav sistemine son veremedikten sonra, bir önceki son başbakanımız dedi ki artık dedi, sınav çocuklarımız sınava gerek kalmayacak, dedi, sınav sistemini değiştiriyoruz dedi geçen sene 1 milyon kişi girdi liselere. Hani sınavlar kalkmıştı. Hani ismi değiştiriyorlar. Ha, hani liselere herkes en yakın okula girecekti. Yeni bir kanun çıkarttılar. İkamete dayalı kayıt sistemi diye. Son 4-5 yıldır herkes evine en yakın okula gidiyor. Evet. Gidin bakalım bütün mahalledeki okulların önünde servis araçları kuyruk oluyor. Herkes mahallesindeki okula gidiyorsa o servis araçlarının değinmesi buna bir bakılması lazım. Yani burada öğretmenlerin daha çok dinleniyor olması lazım. Öğretmenler dinlense zaten pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Şimdi burada devlete bir de şu hatadan kurtulmak lazım. Devletin sırtından herkes bir şeyler yaptırıyor, yaptırıyor. Ondan sonra sorumluluğu kimse kapan e, üzerine almıyor. Bu kadar boş kontenjan... Niye kalıyorsa bunun hesabının birinin verilmesi lazım. Niye iyimserim? Fiziki altyapı gerçekten tamamlandı. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar gelen tüm iktidarlar eğitim konusunda hepsi çok samimilerdi. Bir kere onu şey yapalım. Ve altyapıyı tamamladılar. Şu anda Türkiye'nin fiziki altyapısı çok önemli bir şekilde tamamlandı. Şimdi yapılması Şu an, gereken? Yani son yıllarda çok büyük okullar, üniversiteler açıldı. Şimdi bunların içerisini dolduracak olan siyasetçiler değil, eğitimciler. Siyaset üzerine düşeni yaptı. Okulları açtı. Şimdi eğitimcilerin, YÖK'ün, ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendine gelip siyasetin güdümünden çıkıp bu okulları biz eğitim adına nasıl daha iyi hale getiririz, dünya yani. standartlarına nasıl ulaştırabiliriz diye çaba göstermesi gerekiyor. Yoksa e, Türkiye eğitim açısından bir mesafe kaydetmeden
1: hiçbir konuda yol alamaz. Ee, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eğitim dünyasının önemli kişilerinden, yazarlarından birisi. Abbas Güçlü ile bir eğitime biz de farklı bir açıdan bakalım. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın karnesine bakalım istedik. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde aktaracağımız daha çok haber var. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Hızlı hızlı daha çok haberimiz var. Onları da aktarmak istiyoruz. Sizlere bir dışarı göstereyim. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını hemen sizlerle paylaşalım. Ee, sabahın erken saatlerinde zifiri bir karanlık vardı. Şimdi bulutlu bir gün, yağmurlu bir gün bekliyor İstanbul'u. Ee, hava sıcaklığında 5-6 derece dolaylarında olacağı söylenmekte uzmanlar tarafından. Bir memleket havası diyelim. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkatle takip ettiği konuları aktaralım.
0: Doğuda soğuk ve kar yağışı devam ederken batı bölgeleri beklenen yağışların etkisi altına girmedi. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla tatilciler de kayak merkezlerine akın etti. Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar Teleferik ve Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak için sabah saatlerinde sıraya giren vatandaşları dağda güneş karşıladı. Hava sıcaklığının 7 derecelerde ölçüldü Uludağ'da kar kalınlığı ise 110 cm. <gülüyor> Elazığ-Hazar Baba Kayak Merkezi'nde ise festival vardı. Elazığlılar başta olmak üzere çevre illerden merkezlik tatilciler karın tadını çıkardı. <gülüyor> Sivas'ta ise vatandaşlar buza dönen gölette yürüyüş keyfi yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle yıldız göleti buz tuttu. Yıldız şelalesi de soğuğun etkisiyle kısmen buz tuttu. Buz sarkıklarıyla kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Rizeliler ise kış yüzme şenliğindeydi. Kaçkar Dağları Milli Parkı Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde düzenlenen kış yüzme şenliğinde bu yıl 25 kişi yüzdü. Yüzücüler göle girmeden önce horonlasında.
2: Haydi!
0: 7 yaşındaki Rümeysa da babasıyla birlikte göle girenler arasındaydı.
3: Müthiş bir görüntü.
0: Kız Osmaniye'de kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler dönüş yolunda kar sürprizi yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 200 kişi araçlarında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler kapanan yolu açıp mahsur kalanları kurtardı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistler soğuk ve yağış aldırmadan denize girdi. Soğuk havaya rağmen dalgaların arasında kulaç atan Rus çift uzun süre doyasıya denizin keyfini çıkardı.
1: Nilgün, Bayramoğlu zengin, Çanakkale'den sevgiler demiş. Biz de evimize, memleketimize günaydınlarımızı iletelim. Saygın, günaydın. Selamlar. Ee, İsmail Küçükkaya niye yok? Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren burada olacak. O da sömestr e, tatil nedeniyle biraz dinlenmek e, istedi. Burcu Saman çok teşekkürler, çok naziksiniz. Şimdi bir Korkusuz Gazetesi'nde haber var. Sonra geri döneceğiz Korkusuz Gazetesi'ne ama paylaşalım. Parası olana kar tatili, olmayana ev tatili. Türkiye'de bir kesim yarı yıl tatilini kayak merkezlerinde geçiriyor. Halkın büyük çoğunluğuysa tatilin hayalini bile kuramıyor. Okullarda ilk yarı yılın bitmesiyle kış tatilinin gözde mekanlarında, merkezlerinde hareketlilik başladı. Uludağ, Palandöken, Kartalkaya gibi bölgeler. E, para sorunu olmayan ailelerin akınına uğradı. Türkiye'nin şanslı çocukları yarı yıl tatilini neşe içinde eğlenip kayak yaparak geçirmeye başladı. Bir kesim kış tatilinin keyfini sürerken büyük çoğunluksa adeta ev hapsinde. Geçim derdiyle beli bükülen aileler tatilin adını bile anamıyor. Milyonlarca çocuk yarı yıl Yıl tatilini evde geçirirken yıldızlı karnelere hak ettiği hediyeler verilemiyor. Korkusuz gazetesinde verilen haber, paylaşılan haber bu şekilde. Şimdi Türkiye'nin bugün çokça konuşacağı, e, siyasetin de çokça konuşacağı bir konu. O da Berlin masası, Berlin zirvesi, 12 ülke, 12 lider ve 4 birlik. Onlar e, Libya'da ateşkesin sağlanması için, kalıcı ateşkesin sağlanması için ve siyasi bir uzlaşının da yakalanabilmesi için... Masa aynı masa etrafında buluştular toplantılar nasıl bir karar çıktı onun sıcak gelişmesi Berlin uzlaşısı Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından verdiği haber bu şekildeydi. Konferansta katılan ülkeler Libya'da çatışan taraflara silah göndermeme sözü verdiği başka hangi e, mutabık kalınan konular başlıklar vardı Angela Merkel Almanya Başbakanı açıkladı.
8: Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.
0: 12 ülke 4 birlik saatler süren toplantı ve sonuç Libya kör düğümünün çözülmesi Cenevre'ye ertelendi. Tam da Trablus'ta Hafter'in ateşkesi tanımadığı saatlerde liderler Libya'da kalıcı ateşkes için Almanya'da masaya oturdu. Savaşın tarafları Saraj ve Hafter'de konferansa katıldı. Zirve öncesi hazırlanan 55 maddelik taslak metin büyük oranda onaylandı. Buna göre Libya'da ateşkes ilan edilecek.
8: Türkiye gerek sahada, gerekse diplomasi de yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın. Anahtarı olmuştur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya evet. hareketinden önce söyledi bu sözleri. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmaları hatırlattı. Ardından isyancı Haftiri Atina'ya davet edip ağırlayan Yunanistan Başbakanı Miço Takisi eleştirdi. Libya konferansına davet edilmediği için rahatsız olduğunu söyledi.
8: Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı malum çıldırtmıştı. Tuttu, tabii Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Müçötakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil.
0: Erdoğan Berlin'de önce Libya'nın meşru hükümetinin lideri Saraj'la ardından da Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Görüşmeye Türkiye'nin Libya özel temsilcisi Emrullah İşler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
8: Hafter'in saldırgan tutumunda sona ermesi gerekmektedir.
9: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Libya'daki bu çatışmayı bitireceğiz.
0: İki lider daha sonra baş başa yaklaşık 50 dakika görüştü. Ardından konferansın yapıldığı başbakanlığa geçip fotoğraf çektirdi. Liderler masada krize çözüm ararken Libya'dan silah ve patlama sesleri yükseldi. Haftere bağlı minister ateşkesi ihlal edip başkent Trablus'a saldırdı. Berlin'de alınan karar ise dünyaya geri saatlerinde duyuruldu. Alman şansölyesi Merkel herkes Libya'daki ateşkese saygı göstersin dedi. Ve taraflara silah ambargosu uygulanacağını açıkladı. Yani önce ateşkes izlemeye alındı. Toplantının ikinci anı hedefi siyasi çözüme daha var denildi. Özetle 5 saat yakın toplantıdan kalıcı anlaşmanın formülü çıkmadı.
1: Ve Türkiye'nin Libya kararları, Libya tavrı muhalefete göre Ankara, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru adımlar yapmıyor demekte.
8: Biz karşılığında asker göndermeyi vaat ettik diyor. Mehmetçiyi Libya çöllerinde canı üzerinden pazarlığa sokuyor. Ülkemizin Libya'da ne iş olduğunu sormakla Akdeniz'de ne işimiz olduğunu sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'dayım. Bay Kemal. Herhalde bunu da görmezsin. Biz diplomasi yapın dedik, diplomasi tükendi demişti. CHP söyleyince hakaret et, Putin söyleyince biat et. Gözler Libya krizinin
10: çözümü için Almanya'ya çevrilmişken iç siyasette de aynı başlık üzerinden süren tartışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ve CHP kurmaylarından gelen yanıtlarla devam etti.
12: Vatan savunma güdüsü içinde hareket edecekse, Önce Ege Adalarından başlasın.
8: Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde tüm dünyayı şaşırtan ve hayran bırakan bir denklem
12: kurduk. Bay Kemal bunu görmedin mi? Ya
8: Barbaros'u görmedin mi orada?
12: Dış politikayı bir iç politik malzeme olarak kullanma anlayışından ve ahlakından bir an önce vazgeçmelidir. Muhalefet Libya'ya asker gönderilmesine karşı Birleşmiş Milletler
10: devrede olsun, barış gücü bulunsun istiyor. Cumhurbaşkanı askeri güç olarak Libya'da olunacağını söylüyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı için önemine dikkat çekiyor her fırsatta.
8: Suriye örneği de veriyor. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında ayakları çırıl çıplak olan yavruların İdlib'teki halini görmüyor musun Bay Kemal? Biz İdlib'ten terörist gelmesin diyoruz. O 7 yaşında çocuk var diyor. Sen katil Esad'le her türlü flörtü yapmaya devam et.
12: Geçmişte Erdoğan'ın Esat'la nerelerde nasıl tatiller yaptığı, nasıl kanka ilişkilere girdiğini hepimiz bilmekteyiz.
8: Dün çıkmış yine katil Esat'la konuşuyorsun diyor. Ona bakarsan senin istihbarat örgütünün başı, MIT'in başı Esat'ın adamıyla oturuyor pazarlık ediyor. Ama doğrusu bu.
10: CHP'nin kaygıları, endişeleri, Cumhurbaşkanı'nın sert açıklamaları... Hem Suriye hem Libya iktidarla ana muhalefet arasında bitmeyen tartışma.
1: Siyasette bu şekilde konuşuluyor, tartışılıyor. Bir yandan Libya, diğer yandan işte Suriye, Esad, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden Esad'la kurduğu ilişki ve şimdi iki ülkenin geldiği iki liderin geldiği nokta pozisyon işte Esad Rusya destekli, İran destekli, onlar İdlib'te ne yapıyorlar? Sivilleri hedef alan bir yönetimle karşı karşıya. Şimdi biz Moskova'da hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin yan yana geldiğini, istihbarat başkanlarının yan yana geldiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleleri kurarken siz Esad'la işte dirsek temasındasınız, CHP'ye yönelik bu eleştiriler söylenirken hatırlatılırken, Cumhuriyet Halk daha yeni Moskova'da siz görüşmediniz mi? Bunu söylemekte. Anayurt gazetesi Sayar. Kanal İstanbul istihdam sağlayacak. Ee, X sen genel başkanı sayar Kanal İstanbul'a ilişkin durma noktasına gelen inşaat sektörü başta olmak üzere iş imkanı bulamayan meslektaşlarımız için yeni bir iş alanı olacak denildi. Şimdi bizim ekonomimiz bir kez daha hatırlayalım. Tit ekonomisi neydi işte e, tekstil, turizm ve inşaat. Tekstil sektörü tamamen işte durma noktasında. İnşaat sektörü kaç kişinin yaklaşık yarım milyon kişinin bu sektörde işsiz kaldığını ve bu sektörün de durduğunu hatırlatmak gerekiyor. Siz her şeyi betona yaparsanız ve ekonominizi sadece inşaat üzerinden desteklemeye, büyütmeye çalışırsanız burada bir yaşanacak sıkıntı sonrasında bu işsizlikleri yaşamak mümkün ve işte turizm turizm sadece elde tutulan kaynak ve doğrudan hazineye paranın akabildiği aktarılabildiği kaynak olarak gözüküyor. Şimdi Kanal İstanbul meselesi, Kanal İstanbul meselesine sadece bir inşaat gözüyle bakarsanız evet ...bir istihdam sağlayacağı çok acık Ama bunun işte çevresel faktörleri... ...yani ne bileyim e, siyasi anlamda, askeri anlamda... ...uluslararası sözleşmeler anlamında... ...sonuçlarının ne olacağını da değerlendirmek gerekiyor gibi... ...bir cümleye evrildiğinde tartışma çok sertleşiyor. Ve herkes pozitif yönden bakmaya çalışıyor. İşte inşaatla ilgili bir sektör, bir sendika... Eğer diyor Kanal İstanbul olursa bir süre ev yapılacak bir süre ev yapılınca da işte istihdam problemi ortadan kalkacak. İnsanlar bu şekilde ikna edilmeye çalışıyor. Ama on binlerce kişinin yine Çevre Bakanlığı'nın il müdürlüğüne gittiğini ve Kanal İstanbul'a itiraz ettiklerini neden itiraz ettiklerini de biz burada gördük aktardık elimizden geldiğince de anlatmaya çalıştık. Kanal İstanbul'un meselesiyle ilgili bilim konuşsun siyasetçiler değil bilim konuşsun. Ee, bu kanal gerçekten ihtiyaç duyulan bir şey mi? Biz 100 milyar liramızı buraya mı aktarmalıyız yoksa üretim anlamında inşaatın da dışında başka bir şey. Bunu konuşabilir miyiz? Bunu düşünebilir miyiz? Bunu dillendirmemiz gerekiyor. Devam edelim. Anayurt gazetesi işte o ne güzel inşaat sektörü durma noktasına gelmişti. Kanal İstanbul istihdam yaratır demekte. Son söz gazetesi. Kiloyla almak hayal oldu. Yani bir tarafta 100 milyar liralık projeyi konuşuyoruz. Diğer tarafta işte bir maaş sebze ve meyve pahalanınca çare taneyle satın almak oldu. Semt pazarları vatandaşların beklentilerini karşılamıyor. Pazarlarda satılan sebze ve meyvelerin fiyatları da adeta market fiyatlarıyla yarışıyor. Bu durum vatandaşın alışveriş yapamadan... ...pazardan 50'yi boş dönmesine de yol açıyor. İşte bir tarafta 100 milyar dolarlık bir proje, milyar liralık bir proje... ...diğer tarafta vatandaşın karşı karşıya kaldığı bir tablo. Şimdi isterseniz bir de vergiler meselesine, vatandaşın üzerindeki vergiler meselesine... ...hep birlikte bir bakalım. Neydi? Özellikle asgari ücretler. Zaten işte son yapılan düzenlemeyle 2324 lira asgari ücret. Ya bari insanlar geçiremiyor, şundan bari vergi alınmasın denildi. Ama bu yönde de bir adım atılmadı. Dönüp baktığımızda vergi gelirlerinde ciddi düşler var. Özellikle KDV'de ve ÖTV'de. Neden bu düşüşleri yaşadığımızı haberimizi izleyelim de öyle konuşalım.
16: Her 100 liralık KDV'nin sadece 40 lirası tahsil edilebilmiş. 60 lirası piyasada kalmış. Yani vatandaş ödemiş ama devlete ödemesi gerekenler ödememiş. Vergi gelirlerindeki hedef tutmadı. Tüketim ve istihdamın azalmasıyla devlet geçen yıl 83.2 milyar liralık vergi kaybına uğradı. Vergi hafları maalesef maliyenin de tahsil kabiliyetini azalttı. Ekonomik durgunlukta ne oldu? KDV gelirleri düştü vergi gelirleri. 2019 bütçesinde vergi geliri 756.4
10: milyar olarak hedeflendi. Gerçekleşme 673.3 milyar lirada
16: kaldı. En fazla sapma KDV'de yaşandı. Bütçe açığının normalde 123.7 milyar olduğunu görmekteyiz. Ancak 2019 yılına özel olarak ilk defa alınan 40.7 milyarlık yedek akçeyi de koyduğumuzda bedelli askerlik, imar affı ve benzeri gelirleri de kattığımızda 200 milyara yakın bir bütçe açığı ortaya çıkmaktı aslında. Vergi uzmanı Ozan
10: Bingöl vergi gelirlerindeki düşüşün nedenlerini sıralarken bütçedeki gerçek açığa
16: dikkat çekerken bir veriyi de paylaştı. Her 100 liralık kurumlar vergisinde 75 liras. yani 100 liralık kurumlar vergisinden 75 lira tahsilat yapılmış bu da çok önemli bir rakam ilk defa bu kadar düştü aslında. Kurumlarda da tahsilat %75'lerde kaldı. İşsizlik
10: ve temel ihtiyaç malzemelerine gelen zamlarla KDV, ÖTV'de 30 milyar liranın üzerinde vergi kaybı oluştu. KDV'de 70.6 milyarlık gelir hedefleniyordu, 55.5 milyar tahsilat yapıldı. Kayıp 15.2 milyar. Benzer şekilde ÖTV'de de ciddi erime yaşandı. 162 milyar lira gelir beklenirken 147 milyar liraya ancak ulaşılabildi. Kayıp 15.4 milyar.
16: 2019 yılı vergi gelirlerine baktığımızda yaklaşık 800 bine yakın kurum. Sadece bir yılda art ödediği vergi 200 milyon artmış. Neredeyse Merkez Bankası'nı çıkartırsak bir kurum sadece bir yılda 150 lira bir önceki yıla göre fazla vergi ödemiş. Gelir vergisinden devletin
10: kasasına 172 milyar lira gireceği hesap edildi ama istihdam artmadı. İşsizlik de yükselince devletin kasasına hedefin 9.2 milyar lira altında vergi
8: girdi. Asgari ücret tutarındaki gelirlerin vergi dışı bırakılması, ikinci dilime geçmek için de ortalama ücretlerin... 12 aylık tutarının üzerine çıkıldığı zaman bir üst vergi dilimine girileceği konusundaki
10: taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. Haki ise asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını istiyor. Tüketime de etkisi olacağını savunarak.
1: Bu mümkün değil. Çünkü bu ülkede çalışanların %40'ı asgari ücretli. E, asgari ücrete yakın ücretlerden söz ettiğimizde bu çalışanların %70'inden söz ediyor oluruz. Böyle bir durumda asgari ücretliden ya da asgari ücrete yakın maaş alanlardan gelir vergisi almaktan vazgeçtiğinde zaten aile hazırda bu kadar vergi kaybı yaşanıyor. Bundan böyle bir gelir kaleminden asla vazgeçilmeyecektir. Doğrusu budur. Yani asgari ücretliden yani azıcık 2324 lira bu maaşla geçinmeye çalışan insanlardan vergi alınmaması. Doğrusu budur. Ama yapılma ihtimali çok şöyle şu kadarcık bile Maalesef değildir. E, sendikaların çağrıları var ama böyle bir adım atmak mümkün değil. KDV, ÖTV sizce gelirler neden düştü? Çünkü insanlar geçinebilmek için, ceplerindeki parayı yetirebilmek için harcama yapmıyorlar. Alışveriş yapmıyorlar. ÖTV istediğiniz kadar işte teşvik edin piyasaları, sektörü. Olmuyor insanlar... Kendini korumaya çalışıyor ya da ayaklarını yorganlarına göre uzatmaya çalışıyorlar. Ortaya çıkan rakamlar da öyle davranmaları gerektiğini söylüyor. Şimdi bu kadar vergi kaybı var. Bu vergi kaybı nasıl e, düzeltilecek ya da bunu nasıl efort edecek diyebiliriz. Ekonominin yönetimindeki kişiler bu vergi kaybının yerinden ne konulacak, yeni zamlar mı gelecek? Biraz galiba biz de burasını düşünelim. Irmak Hanım, günaydınlar. İnşaat sektöründeki yarım milyon kişilik işsizlik, işte memleketimizde çalışan Suriyeliler var. Bu sektöre kaydılar da bu yüzden bir işsizlik sorunu doğduğunu söylemekte iddiası bu yönde. Gelen mesajlar arasında Necdet Tabak Bey, günaydın. Yeni bir haftanın başarı ve mutluluk getirmesi dilekleri ve temennilerini bizimle paylaşmakta. Ankara'ya Nevin Karacı aracılığıyla günaydınlarımızı iletelim bizlerdi. Bir emekli olarak zannettim ki gazeteden, posta gazetesinden emeklilere müjde haberi okuyacaksın. Fersan Kurt günaydınlar. Evet sürekli emeklilere müjde haberleri geliyor. Ama emekliler de o müjdeyi maalesef yaşayamıyorlar. Geçinmek için biz evde bile tatil yapmıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Eve giremiyoruz ki. Nasıl tatil, ne tatili, neden bahsediyorsunuz demekte. De. Yeni Çağ Gazetesi çiftçiyi elektrik çarptı. Bir yandan doğalgaz faturalarından bahsettik. Doğalgaz faturalarının Aralık ayında, işte Ocak ayında ne kadar artık o gelen zamların hissedilir olduğunu paylaştık sizlerle. Hem işte muhalefete yakın bir gazete Yeni Çağ Gazetesi'nden hem de iktidara yakın bir gazete Türkiye Gazetesi'nden okuduk. Aynı haberi Yeni Çağ Gazetesi zam derken Türkiye Gazetesi... Faturalardaki kabarma, böyle kendiliğinden fokur fokur kabarma bunlardan söz ediyor idi. Çiftçi elektrik çarpı haberine de bakalım. CHP'li Ömer Fethi Gürer'in bir değerlendirmesi açıklaması var. Ocak 2018, Ocak 2020 döneminde elektrikte fiyat artışının %108'e ulaştığını belirterek elektrikle ilgili düzenleme sağlamazsa üretim yapılamaz hale gelecek dedi. Çiftçinin ödeyemediği toplam kredi borcu da 5.2 milyar lirayı buldu kişi başına düşen borç 49 bin lira oldu. CHP'li Ömer Fethi Güren'in dikkat çektiği konu çiftçinin borç.
15: Tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere seralarda hayvansal üretimde elektrik enerjisi önemli bir tarım girdisidir. Tarımsal sulamada üreticilerimizin en önemli sorunlarının başında elektrik fiyatları gelmektedir. Tarımsal sulamada elektrik Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışları %108'e ulaşmıştır. Sürekli zamlarla tarımsal sulamada sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi... Üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından elektrik birim fiyatları düşürülmelidir. Elektrikte faturalara yansıyan %1 enerji fonu, %2 TRT payı, %18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrik çiftçi için destek sağlanmalıdır ve indirimli tarife uygulanmalıdır. Pahalı, zamlanan, ilaç, tohum, gübre, mazot gibi elektrikte çiftçinin sorunlarını katlamıştır.
1: Hemen bir de yerel basınımıza bakalım, Türkiye tur atalım. Ordu Olay Gazetesi'ye yaptığım her şey yasal. Ordu Üniversitesi Rektörü Ali Akdoğan, CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarafından gündeme taşınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İmam olan kardeşi Metin Erbaş'ın yasalara aykırı bir şekilde üniversitede görevlendirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şimdi bununla ilgili sosyal medyada çokça konuşulan bir tartışma. Ordu Üniversitesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kardeşinin ehliyet liyakat sahibi olmadan bir araştırmacı sıfatıyla üniversiteye tayin olması ya da atanması, orada kadroya geçirmesi. Bununla ilgili bir tartışma devam etti. CHP milletvekili nin Mustafa Adıgüzel'in Güzel'in iddiası sonrasında sonra hangi açıklama geldi? Ordu Üniversitesi Rektöründen Profesör Doktor Ali Akdoğan diyor ki CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Güzel tarafından gündeme getirilen Yangşehir Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın kardeşi Metin Erbaş'ın imam hatip liseli mezunu olduğu, görevli olduğu camiden kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen Ordu Üniversitesi'nde araştırmacı kadrosuna atandığı yönündeki iddialara ilişkin Açıklama yaparak iddialar gerçeği yansıtmıyor dedi. Akdoğan atamanın yapıldığını ancak bunun yasa dışı bir durum olmadığını söyledi. Ee, yasa dışı bir durum yok. Böyle bir atama var bu haber bu yönüyle doğru. Ama hani yasa dışı değil e, kısmında işte bir yalanlamayla devam ediyor. Devamına bakalım hemen. Yapılan işlemin kanun ve mevzuatlara uygun olduğunu ifade eden Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akdoğan. Metin Erbaş tamamen yasal çerçevede memur konumunda atanmıştır. Konu kanunlara, yasalara uygun ama yine de oraya o kadroya atanması gereken kişi Metin Erbaş mı? Bence meseleyi biraz da bu yönüyle tartışmak gerekiyor. Araştırmacı demek... Amirin verdiği işleri yapma konumunda olan bir kişi demektir. Bu da yasaldır, mevzuata uygundur. Biz kendisine işte amiri bazı görevler verecek. Ee, üniversitede araştırmacı, her araştırmacı dediğinde böyle e, doktora e, seviyesinde bir araştırmacıdan söz edilmez ki. Amiri bir görev verir, mesela şu işe bir bakar mısın dediğinde o da araştırmacıdır. Bu e, yönüyle de bu atamanın doğru olduğu söylenmekte. Ordu e, üniversitesinden yapılan, rektöründen yapılan açıklama. Bu yönde şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili o tartışma biliyorsunuz. Eğer Toki'den ev alırsanız aldığınız ev içinde gidip devlet bankasından eğer kredi çekerseniz devletin burada bir faiz geliri olmadığı söylenmekte. Denişleri Yüksek Kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirme bu yönde. O zaman faiz caizdir. Ya da burada bir faizden söz edilemez şeklinde tartışmalar vardı. Bu nasıl iş diyen kişilerden bir tanesi de Saadet Partisi lideri Temel oldu.
17: Dinişleri Yüksek Kurulu ne diyor? Bu uygulama faize girmez diyor. Mağdur durumda bulunan bir insan bir para aldığı
3: takdirde borç olarak o borcun üzerine konulan her şey faiz olarak adlandırılmış.
17: Bu bir karşılıklı... Ticarettir. Zaruret durumunda olan insanların bu ticaretten istifade etmesi uygundur. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun tartışılan
10: faiz fetvasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da karşılıklı ticaret
17: zaruret diyerek savundu. Günlerce hocalarımız çalışarak... Bu cevabı verdiler. Diyanet Başkanlığı'na ve Din işleri Yüksek Kurulu'na güvenmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı aslında
16: AKP'nin propaganda bakanlığına dönüşmüş durumda.
10: Diyanet tarihinde ilk kez TOKİ'nin faiz işlettiği sosyal konut projesi için kredinin kamu bankalarından alınmasını gerekçe göstererek Faize onay verdi. Bu projede peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup, devletin amacı faiz geliri elde etmek değil, ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Söz konusu projeden yararlanmak caizdir. Keşke şeref verse,
3: devletin kurumu, tarım kredi kooperatörü, Ziraat bankası, çiftçiden aldığım faiz haramdır
17: dese... Din İşleri Yüksek Kurulu bunu faiz olarak değerlendirmiyor. Bu faiz değildir diyor. Ama ne diyorlar? Böyle bir faiz caizdir dedi diyorlar. Alakası yok. Bu uygulama faize
10: girmez diyor. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun tartışılan faiz fetvasına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arka çıktı. Faizin uygulamaya göre değişebileceğini ifade etti ama muhalefetin
3: soruları yanıtsız kaldı. Kamu Bankası'ndan alırsan... Helal, özel bankalar haram. Yani TOKİ'den daire alırken faizle para alırsan diyor, helal diyor.
17: Faizin dışında bir işlem olarak görüyor. geldi bu işin içinden çık.
3: Bu gidişle hacca da faizle gidilebilecek, kurban keserken de faizle para alabilirsiniz.
17: Böyle bir fetva verdiyse bana da Dinçleri Yüksek kurulun verdiği bu fetva doğrudur demek düşer. Milletimize de bunu demek düşer.
10: Diyanet İşleri Başkanı fetvanın doğru olduğunu savunurken herkesin de fetvaya doğru demesini istedi. Son noktayı böyle koydu ama o tartışma dinecek gibi değil.
1: Fetva doğru, herkes de buna doğru desin demekti. Diyanet İşleri Başkanı devletin amacı faiz e, geliri elde etmek değil, dar gelirliğe ev sahibi yapmak. O zaman sıfırlansın, hiç olmasın. Ya da en başından beri böyle olsaydı niye şimdi gündeme geldi? Bu sorular da insanın aklına geliyor. Ee, Anadolu'ya tercüman gazetesi şimdi yerel gazetelerle devam edeceğiz ama hemen sizi bir Mersin'e götürelim. Mersin'den güzel bir haber paylaşalım. Bu sağlıkla Hiç
14: hem kalorisi düşük, hayır yemeğin içine kattığınız zaman... Yumuşuyor
0: zaten. Mersin'de ekmek büfeleri kadınlara emanet. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekmek büfelerinde yeni satış modeline geçildiğini ve kadınlara özgü bir özelleştirme modeline gidildiğini duyurdu. Ekmek büfelerinin işletmesi kadınlara verildi. Yürü. Mersin'de Halk Ekmek Fabrikası bakım onarım çalışmalarının ardından satış modelini değiştirdi. Yeni modelle nüfus yoğunluğu ve talepler doğrultusunda büfe sayıları ve yerleşim noktaları yeniden ele alındı. Kadınları özgü bir özelleştirmeyle de büfelerin işletmesi kadınlara emanet edildi. 54 büfeyle günlük 35 bin ekmek satışı yapan ekmek büfelerinin yeni satış modeliyle 38 büfeyle 50 bin ekmek satışına ulaştığı belirtildi. Başarının altında yatan etkense kadınların titiz çalışmaları. Ekmek büfelerinde çalışan kadınlar ise işlerinden çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bana çok iyi geldi büfeler. Manevi anlamda çok iyi geldi. Yani bütün kadınlar bence girişimci olsun. Kadınlara verilen bu olanak çok güzel. Çok mutlu etti bizi. Yani umutlarımız tekrar yaşardı. Proje hem başka illere de örnek olması bakımından, hem de kadınların istihdam edilmesine katkı sağlam açısından büyük övgü topluyor.
1: Halil Avşar günaydınlar bu Kanal İstanbul projesi neden bir dayatma halinde gidiyor en azından İstanbullulara sorulması gerekmiyor mu bir referandum yapılması gerekmiyor mu işte bu soruyu soruyor aslında doğru haklı bir soru ama dönüm baktığınızda 2011 yılında açıklanmıştı bu proje seçimlerden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kurmayları biz o zaman seçimlere gittik referandumda aslında o gün yapılmış olan seçimlerdir demekteler. Muhalefet bunu kabul etmiyor. Bu konuda onlar da haklı. Çünkü 2015 yılı seçimlerine gidilirken, 7 Haziran seçimlerine gidilirken mesela seçmene beyannamesi, seçmene sözleri içinde Kanal İstanbul hiç bulunmuyor. Hatta İstanbul Anayasası Kadir Topbaş döneminde yapılan bu çalışmalar içinde Kanal İstanbul'dan söz edilmiyor idi. Şimdi nereden çıktı Kanal İstanbul? İşte neden bu kadar yapılmazsa olmazsa olmaz bir proje haline geldi? Herkes bunu anlamaya e, kestirmeye çalışıyor. Bir Çankırı'ya gidelim. Çalışan emekli sayısı son 5 yılda yüzde %40 arttı demekte Tercüman Gazetesi Türkiye'de. Son 5 yıl içerisinde maaşlarında kesinti yapılmasına karşın çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı yüzde %40 arttı. Bir yandan emekli oluyorsunuz. Yıllarca çalışmışsınız. Geçinemiyorsunuz. Geçinebilmek için yeniden çalışma hayatının içinde yer almaya çalışıyorsunuz. İşte bu yaşanılan sıkıntı. Tercüman gazetesinde Edirne hemen bakalım Havsa'da pazarcılar kazan kaldırdı. Havsa belediye dükkanlarında yaşanan zam krizinin ardından şimdi pazar yerinde baş krizi yaşandı. Havsa kapalı pazar yeri projesinin hayata geçmesi için... Havsa Belediyesi tarafından kendilerince binlerce lira adı altında para istendiğini iddia eden pazarcı esnafı tezgah açmayarak belediyeye yürüyüş yaptı. Havsa Belediye Başkanı'nı da yine protesto etmişler. Aydın Balkan'da yaşananları siyasi manipülasyon olarak değerlendirmiş. Şimdi Urfa'ya da gideceğiz ama önce bir çarşı pazardan haber verelim, balık fiyatlarından bir haber verelim. Balık fiyatlarında inanılmaz bir değişkenlik var. Bakıyorsunuz 5 gün önce, 6 gün önce... Hamsi 5 lira, dün bakıyorsunuz tezgahlarda 35 lira.
16: ay, vay görüyorsun balık havası! Tam hamsi havası hamsi!
10: 35, <gülüyor> yapacak bir şey yok. Üstümü <gülüyor> <gülüyor> <İstimi yemeyeceğim.
9: gülüyor> Havalar soğudu ama balık fiyatları düşmedi. Balıkçılar tezgaha etiket koyamaz oldu. En ucuz balık hamsinin fiyatı 35 liraya kadar çıkıyor. Hamsinin fiyatından haberiniz var mı? Hayır. 35 lira olmuş. <gülüyor> balık yok o zaman. Yoksa 5 liraya kadar düştüğünü biliyoruz.
3: 35 değil yani 35. Valla maşallah. E, e, kırmızı ev alalım ya. Yarım
0: nasıl? kilo kıyma.
9: <gülüyor> fiyatı kıymaya yaklaşan hamsi çok değil sadece 5 gün önce 5 ila 10 lira arasında satılıyordu. Edirne'de tezgahın önünde kuyruk oluştu. Tüketici balığın fiyatı düşmüşken... ...kaçırmak istemedi.
6: Bir şişe su 5 lira, bir kilo balık 5 lira. Her zaman balık bu paraya düşmez.
9: Düşen fiyatlar geçiciydi. Hafta sonu İstanbul'da hamsi ve istavritin fiyatı 25 lirayla 35 lira arasında yükseldi. Üstelik fiyatı artan sadece hamsi de değildi.
3: Enteresan bir şey var. Bir balık olmasa bir balık olur. Palamut olmasa çinekop olur, çinekop olursa istavrit olur. Bu sene? İstavrit olmasa hamsi olur. Bu bu sene hiçbir çeşit olmadı. Olan vatandaşı oluyor.
9: Fiyatları gördünüz mü?
4: Evet gördüm. Nasıl? Pahalı. Çok tazeler, taze görünüyorlar zaten.
9: Tezgahtaki balıklar göze hoş görünüyor ama etiketi görene kadar. Levrek ve çupranın kilosu 40 lira, palamutun tanesi 35 lira. Tezgahın en ucuz balıysa istavrit ve hamsi. Onların kilosu da 35 50 lira.
16: Rekotmen altın fiyatını. Altını 300'ü buldu, kalkan buldu 300'ü. Şimdi hani deriz ya benim param olsa ben de derler ya. Ya bu balıktan yemek lazım.
9: Tezgahın fiyat şampiyonuysa kilosu 300 liralık kalkan balığı oldu. Cep yakan fiyatlara rağmen alabilen az da olsa balıkla döndü evine.
3: Bulduğumuzu yiyoruz ama 35 yani
1: tabii biraz pahalı ama.
9: 35 lirada da olsa hamsi yiyeceğim diyorsun. Yiyeceğim evet. Aklımda vardı.
1: Urfa Fanatik Gazetesi bu arada işte... Tezgahlara bakıyorsunuz balık fiyatlarının neden bu hale geldiği nasıl böyle bir değişkenlik içinde biz neyi nerede yanlış yapıyoruz. Onunla ilgili çok çarpıcı bir haber var onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Urfa fanatik doğal gaz zamları modernden eskiye götürüyor doğal gazla evde oturanlar. Odun sobası kullanıyorlar demekte gazete, yerel gazete. Ama Türk Gün Gazetesi'ni özür diliyorum, düzeltiyorum. Türkiye Gazetesi'ni okuduğunuzda hala doğalgaz kullanmak daha karlı deniliyor. Onu da yine hatırlatmış oldum Türkiye Gazetesi uyarmakta. 9 Eylül İzmir zeytine dokunma. Ayvalık'ta yapılması planlanan Karakoç Barajı'na karşı vatandaşlar eylem yaptı. Köylüler baraj yapılırsa tarım arazileri su altında kalacak. Zeytinde verim azalacak diyerek isyan etti. Hemen Antalya, Alanya'ya gidelim. Grip kuyruğu manşet bu şekilde. E, Alanya'da grip salgını giderek büyüyor. Hastanelerin acil servislerinde uzun kuyruklar var. Peki biz mesela aşı, aşı konusunda neden biraz daha geri adım atar olduk? Bunu da belki sorgulamak gerekiyor. Yine Adana 5 Ocak gazetesi. Adana eski Adana olmayacak. 5 Ocak gazetesinin geleneksel hale getirdiği her yıl sezon başında kente sinerjik katan ve büyük bir enerji oluşturan kahvaltılı toplantıların konuğu bu kez. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tı ve onun söylediği bir cümle Adana eski Adana olmayacak şeklinde. Şimdi yerel medyadan bahsederken hemen bir dışarıya da bakalım. Mesela bir Lübnan'a uzanalım orada göstericiler ve polis karşı karşıya geldi. 70 kişi yaralandı.
0: Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Başkent Beyrut'ta toplanan kalabalığa güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. 70 yaralı var. Lübnan'da sosyal medya uygulamalarına getirilmesi planlanan vergiler üzerine başlamıştı. Eylemler, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim'de Başbakan Hariri istifa etti. Aylardır devam eden gösterilerde tansiyon iyice arttı. Yeni hükümetin kurulamaması, ekonomik krizin derinleşmesi, protestoları katılımı da artırdı. Polis hiç olmadığı kadar sert müdahale etti Lübnanlı protestoculara. Beyrut'un merkezinde, meclis binasının önünde toplandı protestocular. Aylardır devam eden protestolarda olduğu gibi hep bir ağızdan sloganlar atıldı, pankartlar açıldı. Ancak güvenlik güçleri göstericilere tazcikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Kısa sürede çıkan Arbede'de 70 gösterici yaralandı. <Gülüyor> Ülkede ekonomik krizin boyutları ciddileşiyor. Protestocular teknokratlardan oluşacak yeni bir hükümetin bir an önce kurulmasını talep ediyor.
1: Az önce balık fiyatlarındaki o dengesizlikten söz etmiştik. Bu dengesizliğin nedeni mevsim etkisi olabilir. Ama bunun bir nedeni de hiç kuşkusuz kaçak avlanma.
3: Arkadaşlar kayıt altına alındınız. Makineyi kapat, tekneyi durdur. Arkadaşım boşuna,
11: bağırma boşuna, bağırma. Dur be, bir durun. Gırgırla kaçak avlanan balıkçı teknesi dur ihtarına uymadı. Ege Denizi'nde yaşanan kovalamaca nefesleri kesti. Arkadaşım plakayı aldık zaten. Tamam konuş konuş. Hala konuşuyorlar. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kontrol botu İzmir açıklarında rutin denetimini yapıyordu. Botun Ama su üstü radarı doğru. ve termal kamera görüntülerine şüpheli bir tekne takıldı. Gırgır
16: gır donanımını örtmeye çalışıyor. Mapaları kesip denize atıyorlar. Işık tut ışık.
11: Evet, hep birden mapalardan Gırgır gır denilen ağla yasak avlandığı belirlenen tekne dur ihtarına uymayarak sığlık alanı doğru kaçmaya başladı. Sahil güvenlik komutanlığından destek istendi. Makineyi
3: kapat! Hayırdır. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz?
11: Balıkçı teknesi sahil güvenlik botundan da kaçtı. Teknede bulunanlar denize halat atarak botlardan kurtulmaya çalıştı. Ne evet,
16: yapayım duruyorsun? Duracaksın, duracaksın! Ne evet, yapayım duruyorsun? Duracaksın, duracaksın. Evet, biz duruyorsun. Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır. Duracaksın. Neyi duracaksın? Duracaksın.
11: <gülüyor> Sahil güvenlik botu atılan halat yüzünden bir süre hareket edemedi. Sonunda bir görevli balıkçı teknesine atlayıp tekneyi zorla durdurdu.
13: Ne yapıyorsunuz sen devletin teknesinden? Hayır tanıdınız mı? Ne? Hayır tanıdınız tamam. mı?
2: Duruyorsun ben.
11: Durmuyorsun ki. Yasal işlem uygulanan teknenin ruhsatı bir aylığına askıya alındı. Av aracına da el konuldu. Teknenin sahibine para cezası kesildi. Ya
3: nereye bindiriyorsun lan sen? İmamoğlu'na bir duruyorsun. Alat, kat alat.
1: Karar Gazetesi hafta sonu cezaevinde, hafta içi, işinde gücünde. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yakın zamanda meclise sevk edilecek yargı paketindeki yeni infaz düzenlemesinin ipuçlarını verdi. Tasarıya son hali diğer partilerin de görüşe alındıktan sonra verilecek efetin görüşleri ne kadar önemselecek, önemsenmeyecek onu göreceğiz. İnfaz paketi ayrı. Hukuk yargılamalarına yönelik ayrı düzenleme de var. 4,5 milyon dava, hukuk davası olarak görülüyor. Bu davaların 6 ila 8 ay daha erken bitirilmesi için yine noterlik ve idari usulle ilgili düzenlemelerin eş zamanlı olarak hayata geçmesini bekliyoruz. İnfazda bir adalet olması gerekiyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezaevine bile girilmediği görülüyor. Bu değişmeli. Hasta, yaşlı ve hamilelere yönelik bir düzenlemenin de söz konusu olacağını söylemekte Adalet Bakanı. Hafta sonu evde infaz, hafta sonu geceleyin infaz gibi doğum yapanlara, yaşlılara, hastalara yönelik infazın insani yönünün Değeceği düşüncelerde yine söz konusu bir düzenleme içinde yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yargı paketi içinde yeni infaz yasası ya da düzenlemesi bu da gelecek. Ama akıllarımızda hala şu var işte çok güzel başarılı bir müjde ya da bir adım olarak tarif ediliyor Adalet Bakanı tarafından. Ama kanunlarla ilgili karar alınca mesele bitmiyor bunu takip etmek de gerekiyor. Bakın bir katil cani ruhlu bir kişi. Ceren'i unuttuk mu? Unutmuyoruz. Unutamayız. Ya da Türkiye'de yaşanılan kadın cinayetleri bunları unutamayız. Bir kişi cezaevinden çıkıyor ya da cezaevinden kaçıyor. Sonra bu adam nerede? Nereye gitti? Bunu araştıran, araştırabilen, bulabilen yok. Biz Ceren'i, Ceren, Ceren Özdemir'i böyle bir dikkatsizlik, böyle bir umursamazlık sonrasında kaybettik maalesef. maalesef ve bugün Ceren'le
0: ilgili ikinci duruşma var. Türkiye yüzüne boyancılan Özdemir cinayetinde ikinci duruşma bugün görülecek. İlk olarak 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkan Özgür Arduç akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Cezai ehliyeti tamdır raporu verilen cani bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Ceren, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiydi. 3 Aralık günü Özgür Arduç tarafından evinin önüne kadar takip edildi. Bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti akli dengesi yerinde olmadığı için yaptığını iddia eden Arduç'un akıl sağlığını yerinde olduğuna kanaat getirildi. Doğum gününe 3 gün kolay hayattan koparıldı Ceren Özdemir. Katil Özgür Arduç canavarca histe, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davaya Van'da tutuklu bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılacak.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Özgür Arduç'un iddianlanmasında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde bulunuldu.
1: Meclisten bir haber milletvekillerine... Akıllı ajanda.
0: Mikrodalga fırına
3: konulmak suretiyle içerisindeki bütün yazılar uçuyor ve yeniden aynen boş bir sayfa gibi kullanıma yeniden başlıyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen Top milletvekillerine ajanda hediye etti. Ama bu ajanda diğer ajandalardan çok farklı. İçinde akıllı uygulamalar barındırıyor. Akıllı ajanda elle yazılan notları metin formatına dönüştürebiliyor. Deftere yazılan notlar ısıyla silinip eksi derecelerde geri geliyor.
5: Sayfanıza yazmış olduğunuz notları karekoda okutarak e, bu ömür boyu
0: saklayabilirsiniz. Milletvekillerine akıllı ajandalar dağıtıldı. Ajandanın el yazısı tanıma özelliği var. Bu sayede elle yazılanlar metin formatına dönüştürülebiliyor. Ajandanın kare sayfalarına yazılan notlar, ajandanın mobil uygulamasına aktarılabiliyor. Defteri yazılanlar ısıyla silinebiliyor. Tasarruf amacıyla kullanımına başlanılan akıllı ajandayı AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tanıttı. Dünya
3: çapında bir uygulamayı hayata geçirdiğiniz takdirde artık defterin ve kalemin tamamen ortadan kalktığı ve yüz milyarlarca dolar dünya çapında tasarrufun egemen olduğu bu sayede de Tabii ki milyonlarca ağacın korunduğu, çevrenin korunduğu daha sağlıklı yaşanabilir bir çevremizi sürdürülebilir hale getirme imkanına da
1: kavuşmuş olacak. Çevre bilinci anlamında müthiş, harika, çok mantıklı ama tam böyle İlker sen de haksızlık ediyorsun diyebilirsiniz ama tam siyasetlik olmamış mı? Siyaset de böyle artık suya yazı yazma sanatına dönüştüğü için işte yazıyorsunuz sonra bir ısıtı verince o yazılanlar siliniyor. Vaat ediyorsunuz mesela 3600'lü emeklilikte yaşa takılma bunlarla ilgili bir takım vaatlerde bulunuyorsunuz. Sonra öyle mi ya? E, dur bakalım sonra yaparız. Biraz sabredin gibi cümleler. Tam siyasetlik bir ajanda olmuş bence. Jandarma genel komutanlığı yorulmak mı? Asla. Daha yeni başlıyoruz. İşte bu sosyal medya paylaşımında bulundu. E, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarma genel komutanlığımızın, e, güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi devam etmekte. İşte görüyorsunuz her türlü zorlu ve çetin şartlar altında ve sizleri bir kez daha... ...paylaşmıştık ama bir kez daha Konya'ya götüreceğiz. Hem şehidimizi anmak için hem de içinizi ısıtmak için.
0: Allah Yer, kar, çamur, hava buz gibi, eksi beş derece. Tören mangası şehidini uğurlamak için hazır oldu. Senan, dur! Söyle, bak! Ve işte o an. Türkiye'nin içinin ısındığı, biz işte bu yüzdedir ten an. Konya Ilgın, sözleşmeli er feyiz altına yakı. Şehidine vatan toprağını uğurlarken törenle çekildi bu görüntü. Saygı nöbetindeki Mehmetçik üşümesin diye gençler üzerlerindeki montları çıkartıp onların Mehmetçiğinin omuzlarına koydu. Yüreklerde şehit acısı Mehmetçin omuzunda nöbeti devralmaya almaya hazırız mesajı veren ve arkalarında hazır ola geçen gençlerin montları.
7: Kendi ceketlerini görevli askerlerimize e, üşümesin diye giydirirken e, halkımızın e, kendi askeri için fedakarlık yap, yapması çok hoşuma gitti. Parkalarını verenlerin e, yedek montları ya da başka bir şeyleri yoktu sadece kazaklarıyla. E, törene devam ettiler.
1: Efendim bir mola vereceğiz. Biraz soluklanacağız. Ve gelen şarkı kalbi aşkla çarpan kalplere gelsin.
2: Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ayırma hiç ayırma hiç ne olur gözlerini Ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç ne olur? Üşünsüzümüzde karlar, yaksın yüzünü rüzgarlar, damla damla aksın yaşlar gözleri.
1: bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Yeni güne, yeni haftaya birlikte başladık. Cuma gününe kadar da bir manikeler olmazsa birlikte olacağız. Gündemi birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz. Kapatırken her zamanki iyi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.